0: De Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: was
0: super necessary.
1: Who the fuck is that guy? Because I want to fuck. I want to fight with
2: Chuck. That's your job, but where I come from, you know, people like that get slapped.
1: I'd like to take this chance to, belt. to hey, this belt don't nothing, man. Just
2: because...
1: Oh, Ik ga een paar
2: minuten slaan, fuck Het is zondag 8 augustus, alweer tijd voor de 22e aflevering van de Gouden Kooi Podcast. Uh, UC 265 in de Pocket. Dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. Met uiteraard mijn, uh, mijn grote vriend, hebben we vorige week besloten. De, de, de enige echte Hurricane Gilbert Ivo. Gilbert, heb je een beetje genoten van het weekend?
1: Uh, ja, zeker. Het is weer heerlijk. En ja. uh, vooral van de UC-partij natuurlijk. Ja, het waren geweldig.
2: Ja, gaan we het uitgebreid over hebben? Niet natuurlijk nadat ik jou eventjes op de hoogte heb gebracht van al het andere nieuws in de wereld, bijvoorbeeld dat het vandaag Wereldkattendag is. Oké. Okay. Ben je een kat of een hondenmens? Ik denk hondenmens.
1: Uh, ja, ik, nou ja, ik, ik, ik heb niks tegen katten, maar uh, ja, ik heb een hond. En dus ja. Ja, 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 ja moet je, Het is iets meer aandacht aan zo'n beest. En uh, dus je moet het beest uitlaten en alles, maar. Uh, nou, ik heb, maar ik heb absoluut niks tegen katten. Hè. Nee. Maar ja, ik, wat, wat voor een hond ben ik benieuwd naar? Ik heb een uh, Engelse steffert. Um, en het is een beetje groot formaat. Dus we denken eigenlijk dat het een uh, is tussen een gewone steffert en een Engelse steffert. Oh, okay. leuk. Dus je ja, superbeest. Superlieft ja, beest. Maar ja. geen Chihuahua dus. Nee, nee, nee. nee. Die komt er niet in. Ik zou het wel niet. leuk
2: vinden om jou met het Chihuahua te zien. Nee, nee, ik weet niet ja. waarom, maar dat beeld dat spreekt mij heel erg aan. Um, maar los daarvan, het is vandaag ook op 8 augustus. Het is uh, Global Sleep Under the Stars Day. Dus je uh, lekker onder de sterren helemaal slaan? Nee, nee koud aan. man. Okay. Muggen. Ach, waar van muggen? Nou, muggen houden wel van mij. Oh, ja. Maar dat ik wel. Die weten me dat. altijd haar fijn te vinden. tot groot genoegen van mijn vrouw. Maar die <laughs> laten haar vervolgens met rust. Dus ik, uh, ben, ja, ik uh, moet altijd het ontzien. Uh, het is ook uh, uh, CBD d CBD, weet je wel, uh, de CBD olie.
1: Oh, ja ja, ja, ja. Het is heel populair onder atleten tegenwoordig. Ben jij daar een fan van? N uh, ja, nee. <coughs> Goed verhaal voor je. Um, CBD, CBD, CBD uh, ja, daar slaap ik goed op. Maar uh, de combinatie CBD en een beetje THC moet ook goed zijn. Dus je hebt ook een dubbels. Mm -hmm. Nou, dat is mijn, me dus mijn meisje. Ja, schat, hè? kom maar, drie doppeltje hiervan, drie dubbel's daarvan. Maar mijn mij is gewoon natuurlijk vier, vijf dubbels erin. En uh, ik nam dat en ik ging slapen. Ik werd wakker alsof ik werd geramd door een trein. Ik kon mijn ogen niet ophouden. <laughs> ik zei: The fuck is dit, jongen? Draai, draai. Ik ben gewoon serieus. Drie dagen, drie dagen verslag geweest. Drie dagen. Ik heb gewoon, uh, ik zei, ja, ik moest eerst wat eten. Anders kon ik gewoon niet wakker worden, niet uit mijn bed komen. Ik heb gewoon drie dagen op de bank gezeten, helemaal van slag. Dus uh,
2: nee. Uh, je ja, Moet me straks even als we klaar zijn met de opname even vertellen waar je dat gekocht hebt. <laughs> voor een vriend vraag ik dit. <laughs> uh, maar goed, het is uh, ook National in Amerika dan hè? Want het is natuurlijk een beetje Amerikaans georiënteerd National Happiness Happens Day Ja, it happens Oké, okay. Forrest Gump zei het al Het uh, is uh, National Frozen Custard Day Maar dit is mijn favoriet Het uh -oh. is ook National Sneak Some Zucchini Into Your Neighbors Porch Day Wat is een zucchini? Zucchini is courgette
1: Oké, okay. leg uit ja, ik heb geen idee. Ja, ik dan weet ga je, dan ga je naar de buren
2: is. en dan verstop je ergens een, een couchette in de patiek of in zijn brievenbus. Dus... Vies een verhaal. Ja, niet. Misschien is het een manier om, uh, om de band met je buren een beetje aan te halen. Of juist af te stoten. Het ligt maar net aan hoe ze erop reageren. Maar, uh, maar goed, tot zover alle gekheid op het stokje. We gaan natuurlijk praten over UFC 265. En omdat die al in de house is, gaan we hem meteen ook erbij halen. Onze wandelende Wikipedia-pagina. De man die alles weet, alles kijkt, alles volgt. En alles ons uh, kan vertellen op, op het gebied van MMA dan weliswaar. Uh, en misschien ook onze liefde kan oplossen. Maar daar gaan we het niet over hebben. Marcel Dorf. Goedemiddag op deze zondagmiddag. Uh, ja, hoe is het? ja, hoe is het met je ten eerste en heb je een beetje genoten van deze kaart?
0: Ja, gaat goed. En uh, ja, ik heb zeker genoten van de kaart. Het uh, was een leuk evenement, overal. Dus ja, zeker weten hoor.
2: Ja, absoluut ben ik het helemaal met je eens. Laten we het meteen met de kop, met de main event beginnen. Sirogaan uh, tegen Derek Lewis... Silugaan in het hol van de leeuw in Houston. 16.000 mensen daar uh, in, 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 het, in het stadion of in die arena. Uh, Louis was uh, daardoor ook een beetje de favoriet interimtitel op, op het spel. Um, jij en ik verspelden Gilbert. Kijk jou aan. Ja. K.O. voor Lewis. Uh, ja. Ja. Uh, ja, het liep even anders. Want Silugaan was opper, 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 oppermachtig. Wat gaf hij daar een clinic weg, zeg. Uh, al, is, al is in jouw... Gilbert,
1: was je een beetje onder de indruk van hem? Um. Ja en, 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 en nee. Uh, uh, Cyril deed precies wat hij moest doen. Hè. Hij uh, bewoog, stikte, bewoog. Uh, een trapje hier, een trapje daar. En, uh, ja, maar het was eigenlijk meer uh, Dirk die eigenlijk de wedstrijd besliste uh, beslist, uh, beslist, door uh, te breken. Het was dus echt. Nu, nu kun je precies zien hoe het is als Iemand breekt, weet ja. je, ja, je zag hem gewoon. De eerste ronde kwam er niet uit, de tweede ronde kwam er niet uit, en de derde ronde, want zo hard werd hij niet geraakt. Hij kreeg een paar low kicks, Hij kreeg hem nou, maar knieën, maar hij gaf op. Dat is dus dat je dat je ziet hoe iemand breekt. Hè? Ja. En uh, Cyril deed precies wat hij moest doen, uh, bewoog, rende, bewoog en prikte, en dat was net zo'n uh, vervelende vervulde <laughs> mug. Prik, 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 prik. Heb een beetje een, een paar low kicks, een paar ellebogen gesprongen knie. Volgens mij. Uh, maar Dirk, Dirk, Dirk werd volgens mij helemaal niet geraakt. Er werd, werd helemaal niet echt pijn gedaan.
2: Nou, volgens mij ging je wel een paar keer in ieder geval die Lokiks draaien die Ja,
1: inderdaad, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Ja, een paar keer op die low kicks, maar. Daar had hij rustig op door kunnen vechten. Ja. Hij brak. En dat jij, is bent dat... fin, hè, jij, jij bent geen fan van de Oh, een... nee, ik heb absoluut niks tegen de serie. Hij deed precies wat hij moet doen. Ja. Ik, maar ik vond Dirk gewoon een slappe. En helemaal dat ik gewoon eventjes negen punten of drie punten ik ben geraakt op die slappe. Nee, um, kijk, um, Dirk had gewoon die Cyril moeten testen. Gewoon even instappen, een goede beuken geven en kijken wat er gebeurt. En je zag dat Cyril aan het rennen was. En die, die wou het helemaal niet. Weet je, ik heb absoluut niet tegen Cyril. Ik vind het geweldig voor hem. Hij deed precies wat hij moest doen. Uh, erin, eruit, prik, prik, wegwezen. Ja,
2: ja. Marcel, hoe kijk jij naar deze wedstrijd en wat vond je van de prestatie van uh, zowel Cyril Glaan als Derek Lewis?
0: Ja, men, Derek Lewis uh, vertrouwt veel te veel op zijn K.O. power, man. En dat heeft hij, dat weten we allemaal. Maar dat is ook het enige wat hij heeft, weet je. En als je tegen iemand komt die gewoon allround is en die daar zeg maar, die zijn afstand kan houden en die technisch kan vechten. En die kan dat lang volhouden, heb je gewoon een probleem. En ik had gewoon het idee dat Lewis... Wat Gilbert zegt, dat Lewis zoiets had van na drie rondes. Van ja, het gaat hem niet worden vandaag. Uh, ik, ik ben daar eigenlijk klaar mee. En op een gegeven moment begon hij ook... Uh, naar mijn idee te doen alsof Ghanem in zijn ogen stak. Dat zag ik dus niet. een gegeven moment wel het gewoon vuistslagen. En ja... Het, het, het was in ieder geval, ik vond het heel teleurstellend van wat Lewis liet zien. Volgens mij heeft hij hem nauwelijks, één keer heeft hij geraakt in een slagenwisseling. maar volgens mij verder niet. En uh, ja, Gaan is gewoon, kijk, het is misschien niet altijd even leuk om naar te kijken, maar hij is zo slim man Gewoon een heavyweight die pas sinds 2019 professional is in MMA. Als je op zo'n manier uh, iemand eigenlijk kan ontleden, de manier wat hij doet. En hij heeft gewoon een perfect gameplan ge gehad. Op, op Lewis. En hij heeft het ook nog gefinished. Dus uh, ja. Ik ja. vind het uh, gewoon heel netjes. Weet ja. je. Echt heel netjes. Ik ben ook heel benieuwd naar, naar Gaan tegen Ghanou, wat ja. Er gaat
2: komen Ja. dat wordt natuurlijk nu de grote clash uh, om de Unified Belt. Daar gaan we het straks er uitgebreid nog over hebben. Uh, ja, ik was onder, onder de indruk van Gaan. Want ja. Inderdaad. Wat, uh, wat Marcel ook zegt. Misschien is het niet altijd even spectaculair. Maar alles is zo bekeken. Technisch zo goed. En je zag het ook in die clinch-extension uh, die ze hadden die gewoon de betere was. Terwijl, ja. uh, terwijl Lewis, geloof ik, 25 pond bovenop hem. Bij de mm -hmm. weging al. Dus laat staan uh, wat hij in de kooi uh, bovenop hem had. Uh, dat hij gewoon de sterker was. Gewoon puur op techniek. En ja. alles wat hij deed. Hij, hij las. De eerste ronde was een beetje lek las, mm -hmm. uh, eerst De eerste ronde was een beetje, ja, een beetje lauw. Volgens mij puur met Ghanem te lezen. Kijken ja. wat, wat Lewis gaat doen. Want Lewis kwam meteen... na de eerste seconde... ...met een rare hoge trap... ...kwam ja, hij uh, tevoorschijn... ...dat hij op zijn kont lag. Ja. En toen voelde hij het al... ...een beetje ontwikkelen... ...en in de tweede ronde... ...pikte Garnet wat op... ...begon uh -huh. die tempo op te voeren... ...en ja, Lewis had toch al nul antwoord. Hij heeft inderdaad... ...die rechter equalizer... Ja. En, maar er was niet een seconde dat, dat, dat Gaan in gevaar ja. kwam. En als het gevaar dreigde, dan ging dan, hij gewoon weg. weg. Ja. Ja, dan, en, je kan niet winnen als je niet slaat. Nee, en de, 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 de stat count de, 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 die zeiden wat dat betreft alles. Want dat was geloof ik ja. 116 tegen 8.
1: Ja. Ja, en wat Marcel ook zei, en Dirk, die, die ging piepen over een, een vinger in zijn oog ja. en dan dit en dan. Je zag hem gewoon, Er kwam niks dus uit, nee. helemaal niks. En inderdaad, wat jij zegt, de hoge trappen, dat is klaar, man. Uh, je, hebt, je hebt die moker, mokerslagen ja. van vuisten, zit er ook druk op. En, en als je hier aan het rennen was, moet je gewoon achter hem aan blijven rennen. Ja. En we blijven, bleven natuurlijk hopen toch dat hij, die, die, dat hij me overhaalde. Ja. Maar nee, hè. Maar Cyril deed het gewoon super goed bewegen. En geef gegeven moment dat hij die, die jabs ook nog uit begon te gooien, was het helemaal al uh, klaar. Want de eerste uh, jab die er op zijn ogen was en dat uh, Dirk zei van, ah, het zit in mijn oog, was gewoon een goede, goede jab, goed op zijn ogen. Ja, ja. ja dat, dat was, uh, ja, goed. Uh, ik, ik vind het geweldig wat Cyril deed. Maar ja, ik had natuurlijk op Dirk uh, gebed. Dus ja, dan is dat natuurlijk een beetje zuur. Nou ja, uh, uh, een, uh, bit, saaie, maar ja, toch een klein beetje saai. Maar voor Cyril was het natuurlijk uh, precies hoe hij het moest doen. En ja. uh, dat is nu een beetje de nadeel van het, uh, van het vechten geworden. Toevallig gisteren, ik rijd in de auto. Beest iemand tuteren naast me, ze negen in de auto. Hé, hey, Eiffel, uh, je bent de man. Ja, niets meer als die slappe hap van nu. Dat is allemaal, allemaal, allemaal slappe vechten, die vechten niet meer. Maar het is weer de ene kant. Ja. Niet omdat het over mij gaat, dat is zo geweldig. Maar het is, het is wel zo. Deze gasten willen kampioen worden. En dat kan dus niet meer door erin te klappen. Ja. Als hij dat had gedaan, had hij verloren van, ja. van Lewis. Dus ze moeten een bepaalde uh, gameplan uh, hebben. En daarom zeg ik, dat vechten van nu is meer een vechtsport ja. geworden... Dat dan echt, echt knokken. knokken. Ja,
2: ja. ja. Ik, ja ik, ik snap wat je zegt. Aan de andere kant ik kan zeggen van, Louis, van, van Gaan, hij wordt niet geraakt. Zo goed als niet... Mm. Uh, dus wat dat betreft is hij uiteindelijk misschien wel de slimste van allemaal. Ja, en je ziet hem en hij inderdaad, want wat Marcel zegt, hij is sinds 2019 pas pro. Hij heeft tiende pro-partijen mm -hmm. en hij heeft nu al een nieuw Die interim belde is natuurlijk onzin, maar mm -hmm. hij staat nu gewoon top van de wereld. Na tien partijtjes, na 2,5, drie jaar in deze sport. En je ziet hem niet alleen per partij, maar je ziet hem zelfs per ronde, zie je mm -hmm. hem beter worden. Ja. En de vraag is van hoe hoog kan hij rijden? Hoe goed kan deze man ja, niet worden? En je ziet hem
1: zo... Hij is, ik heb, je hebt hem nog nooit boos, bang of ja, iets gaat gezien. Gaat, zonder emoties. Gewoon zo die lek zie je hem bewegen. Hij werd uitgejouwd
2: het hele stadion. Lief met een ja, glimlach. Hij bleef rustig. Niet was
1: niet onder de indruk. Ook met de, met de, met de, de w ins uh, hij, ble, hij moest een beetje lachen. Hij bleef rustig. Dat ja. vind ik wel geweldig aan. Maar je ja. ziet... Ik heb, je hebt nog geen emotie bij hem gezien. Dus je, je weet nog steeds niet... Uh, hoe ver hij inderdaad, ik zeg, hoe ver die nog kan groeien... wat ja. zijn Maxis, ja.
2: Ja, En ja. of hoe hij met tegenslaaf... want hoe hij omgaat met... als hij ja. wel een keer op zijn kont gelegd wordt... Ja, ja. hoe hij daar dan overheen komt. Um, je had het in het begin over dat uh, Derek Lewis uh, brak. Zou ja. het ook te maken kunnen hebben... en dat vraag ik aan allebei... En jullie allebei ook aan jou, Marcel... dat hij mentaal ook brak... dat de druk op hem zo groot was... om die belt, in zijn eigen stad... alle ogen op hem gericht... hij werd met ovationeel applaus... werd hij in die kooi ontvangen... Dat hij misschien juist bezweken is onder die druk. Wat hij die normaal misschien niet heeft.
1: Marcel.
0: Ja, ik, ik denk gewoon dat hij. Hij vecht eigenlijk altijd. Hij, hij komt heel vaak. Komt hij drie, twee, drie rondes achter. En dan weet hij toch zijn, uh, zijn knockout punch te vinden. Weet je? En ik had dit keer had ik echt het idee dat hij zoiets had van. Ik ga hem niet vinden. Hij is te snel voor me. Hij is te technisch voor me. Ik ga hem gewoon niet vinden. En ik denk niet dat het echt iets te maken had met dat het in Houston was of zo. Ik denk gewoon dat het gewoon. Dat, dat, dat de tegenstander hem niet lag, totaal niet. Dat, dat denk ik gewoon. Ik denk als we nu de volgende keer in Houston zijn tegen iemand anders, dat die gewoon weer misschien naar de KO wint. Ik, ja. ik denk niet dat het per se aan de plaats lag.
2: Ja, nee. Gilbert, kijk jij. Daar um,
1: ja, maar ja. Uh, ik lijkt me eerder als jij uh, voor je eigen hometown vecht. Je toch even iets harder vechten, weet je, met al je familie en kennis. En gaat, het, be, het, uh, het brengt natuurlijk druk met je mee. Ja. Maar je, als je, dan, uh, je vader of je moeder, of die daar zit, nou, dan wil je toch netjes, uh, net iets harder vechten hoor. En het was gewoon duidelijk dat hij gewoon brak. Door dat, dat, hij, dat hij er niet bij kwam. Hij, hij kon er niet raken. En je ziet dan gewoon, de vingers, oog. dat gebeurde helemaal niet. En hij ging ergens nog even om piepen. Maar ik zag er gewoon... Breken, tap, tap, tap. En dat was uh, afgelopen. En, uh, hij vocht nog even terug, hè? Hij mm -hmm. vocht nog even terug. En ja. Nee, ik ja, sloeg, sloeg niet mis, ik sloeg niet raak. Ah. Ja, maar ja. Klaar. En, ja. Uh, dat is klaar. Maar dat is dat uh, mensen, uh, uh, dit is een typisch voorbeeld dat iemand, hoe iemand breekt. Mensen denken van dat je een knock-out moet slaan, maar dat is helemaal niet zo. Ik denk dat toch 90% van de chaos, TKO's, op deze, manier, op deze manier gebeurt. Gewoon een stukje per beetje gewoon afbreken ja. en de
2: illusie wegnemen ja. dat, je, dat er wat te halen valt. Ja. En dat deed hij in ieder geval perfect en dat zet inderdaad nu dan, ja, het sprookjesgevecht eigenlijk een beetje op. Want dit is misschien nog voor Jussie een mooier... ...storyline dan... Mm -hmm. uh, in, in, ...wat initieel de bedoeling was... ...Nagano tegen Lewis... ...nu heb je Nagano tegen... Gaan, twee oud gymgenoten twee Fransen uit Parijs, ja. uh, uh, hebben dezelfde trainer gehad. Ze hebben schijnbaar een beetje bij het uh, Dus dat, ja, dat wordt ook prachtig. En dan zou het allemaal mooi zijn als dat het straks inderdaad gewoon in Parijs zelf zou kunnen gebeuren. Als dat uh. ooit mogelijk is met uh, de coronabeperkingen om ons heen. Gaan we het straks nog wel even over hebben. Uh, de,
1: ja? uh, um, Derk, die, uh, uh, die, die wond van Nugaan. Uh, en uh, ja, die uh, Lugano, die, die kon niet van Lewis winnen. En Louis wordt even nog uitgeslagen geslagen door uh, Cheryl. Dus dat is toch nog een betere doen, partij. Nou.
2: Ja, ja <coughs> ik ben daar heel benieuwd naar hoe dat gaat. Uh, de co event. Uh, de oude Vos, José Aldo Jr. Tegen Pedro Munoz, waarvan er van tevoren allemaal zeiden dat het wordt een banger... Uh, dat was het ook, mm -hmm. maar het was wel wat eenzijdiger dan we misschien hadden gedacht van tevoren. Want dat was eigenlijk geen seconde was er sprake van dat Aldo dit niet ging winnen. Ja. Dat is in ieder geval hoe ik er naar kijk. Ik weet
1: niet hoe jullie dat zagen. Nou ja, José was gewoon... Ja, die stond daar en scherp als een malle. Alles wat op hem afkwam blokte die, of uh, hij bewoog weg en hij was gewoon... Goh, hoe, zag je, hoe zag je eruit? Droog, afgetraind. Niet ik was jaloers. Ja. Maar hij was zo scherp. En ja, uh, Munoz had gewoon een uh, ja, 0,0 kans. Gewoon, ja. uh, die, hij bewoog, hij deed, maar alles stond gewoon stil. Zeg, kom maar, gewoon alsof jij een, een bokspartij tegen een, een stenen muur uh, aan het doen was. Je kan schoppen slaan, maar ja. je kan er gewoon niet doorheen. Nee, ik vond hem uh, geweldig, geweldig. En als die, al die combinaties die hij gooide, scherp, ja. snel, ja, de, een beetje de oude José Aldo van ja, ja. de WFW. WEC, ja ja. ja. ja, we zeiden
2: van tevoren, want ze zijn allebei 34, even oud. Maar Aldo heeft wat meer kilometers uh -huh, op de tellen staan. Uh -huh, en uh -huh. die, die tellen beginnen misschien een beetje op te lopen. Dus misschien heet het niet meer. wat heeft hij ons dan uh, geloofd voor die gedachte? Want hij zag er, uh, ja, als herboren zag hij eruit. Zag hij er, zijn vorige partij trouwens ook al. Maar ja, uh, geweldig. En die snelheid wat jij zegt. Het leek wel alsof Munoz in slow-motion vocht in, met hem vergeleken, Want alles was gewoon twee, drie keer zo snel. En, en ja, het, ook al bleef Munoz de laatste seconde bleef in het gevecht. was mm -hmm. geen seconde. Had je het idee dat het gevecht om kon draaien. Dat mm -hmm. Aldo was constant in controle. Hij blokte alles, verdediging was goed. Hij blokte alle low kicks. Mm -hmm. Ja, fantastisch. Uh, ja, wat mij betreft de oude Aldo. En we gaan daar straks ook nog over hebben wat dit verder voor consequenties heeft in deze divisie. Marcel, wat vond jij van de prestatie van Aldo Junior tegen Pedro Munoz?
0: Hoe langer het gevecht duurde, hoe beter Aldo werd. Ja. In ik. Ik de eerste, eerste ronde vond ik het nog uh, hoe noem je dat, competitief. De tweede ronde vond ik Aldo wel beter en de derde ronde was hij veel beter dan Munoz. Uh, hij werd steeds beter aan zijn, ja, zijn, zijn combinaties, zijn, uh, zijn low kicks. Gewoon alles was perfect. Weet je? En, uh, ik, ik was echt onder de indruk van hoe Aldo vocht hier. Ik denk, uh, ik denk heel veel mensen. En, uh, ja, Mundos is gewoon een goede tegenstander en dat, uh, dat, 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 dat moet gewoon gezegd worden en uh, ja, dit, ja, als Aldo zo kan blijven vechten, dan sluit ik niet uit dat hij in 2022 misschien weer voor een titel gaat vechten, ja. als hij zo blijft vechten. Vecht.
2: Ja, dat zei hij zelf ook al, want de, dat hij werd een beetje gemotiveerd door het feit dat, zoals wij ook al zeiden, dat hij een beetje afgeschreven werd door veel mensen al. En in de aanloop naar deze partij, als de commentaren las, zeiden veel mensen die hielden eigenlijk al weinig rekening meer met een langere toekomst voor Aldo. En dat hij daardoor gemotiveerd was om te laten zien dat hij het nog heeft mm. en dat hij nog steeds kampioen wil worden. En um, in deze divisie is dat nog geen uh, kinderzinnen. want het is misschien wel de diepste divisie in de hele UFC. Maar uh, ja, als hij zo blijft vechten, inderdaad, zoals hij uh, van het weekend deed. Dan heeft hij alle kans op zich in ieder geval wel weer in ja. die uh, title contention uh, te vechten. En daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Um, ja, dan de partij die daarvoor zat. De partij die uh, de winnaar daarvan misschien die naast Gaan misschien wel de meeste waardering en, en, en verbazing en alles oogsten. Uh, Vicente Luque tegen Chiesa. We zeiden al van tevoren, ja, Luque kan wel grappelen maar wil graag staan. Dus het mm -hmm. wordt een beetje uh, striker en gegrapplerd. Mijn hemel, pakte hem eventjes op zijn eigen grondgebied, letterlijk. Ja, wat S dacht ik je, Kilba, toen je dat
1: zag? Slappen. <laughs> nee, ik dacht van: uh, nou, oké. Okay, uh, uh, ik stond, uh, ik had uh, dus de eerste partij gezien, geen ja. punt, de tweede partij, één punt. Derde partij, ik denk, nou, dit gaat er worden. Helemaal toen uh, Michael uh, in. Ik, ik dacht heeft hem dat hij hem wel. Hij heeft hem in die choke. Hij me in die uh, ja gewoon. Jurineker. Uh, Jurinak choke. Het ja. is hem. En nee, ik kreeg hem niet. En ze nu toch wel. Nee, weer niet. En uh, ze komen overnight en ik kom in de. Ik weet niet zo'n dieet. Dus dat was het anders. Een das? Ja, ja, ja. En uh, en ik Oftewel zag wel de brabootje ook. ja <laughs> ja en ik zag hem en ik dacht wat? Nee. nee en ik dacht dat uh, Michael er nog even uit zou komen dat hij toen op zijn buik draaide maar uh, nee hij zat er gewoon in en moest gewoon kloppen. maar ik zeg wat is dit super goed voor uh, hoe is, zeg je dat Luke ja. Luke, yep. Luke ja super goed voor hem rustig gebleven hè? Uh, goed lekker weggevochten en hij neemt het gewoon over in een uh, eigenlijk een beetje slap moment van, uh, van Michael dat hij denkt van nou we staan maar op en hij uh, zit vast ja, ja, geweldig. Ja, goed voor hem man. Lekker. Ja. En uh, goed voor Michael die, dat hij eventjes uh, die links-rechts gooide gooien. Dat die uh, uh, Vincent al een paar keer goed opliep. Maar uh, ja, heerlijk. heerlijk uh, Jammer dat ik verloren heb, maar uh, leuk om te zien dat je gewoon scherp moet blijven en je kans moet pakken. Ja.
2: ja, normaal gesproken zou je zeggen dat het begin van die partij verloopt precies zoals Kieze dat zou willen. Ja. Hij krijgt hem naar de grond. Dan komt hij op zijn rug. Heeft hem in een really naked choke. Die zat er vrij aardig op. Ja. Dan denk je, nou, dit is einde wedstrijd. En het wordt of een submission of hij houdt hem daar gewoon de hele mm -hmm. ronde. In ieder geval op zijn minst. Uh, dit is Ceesa's ballgame. En dan weet hij niet alleen daaruit te komen. Maar ook nog zijn eigen submission aan te leggen. ja uh, Niks dan uh, lof en, 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 en waardering daarvoor. Wat dacht jij, Marcel, toen je dat zag gebeuren?
0: Ik dacht van, uh, toen aan uh, op zijn rug, toen die op zijn rug zat. Ik denk van, ja, nu duurt het nog maar even. Dan heeft hij hem. Ja. En, uh, ja, niet dus, weet je. Hij draaide eruit en uh, hij, hij pakte meteen in, in die dars. En uh, ja, wat Gilbert zegt toen Keza draaide, dacht ik nog even van, oh hij komt er misschien uit, maar hij kon niet volledig draaien. Hij draaide weer terug. En uh, toen kwam hij nog strakker te zitten en uh, ja, toen tikte hij af. Ja, fantastisch gedaan door, door Loeken. Um, uh, kijk, hij heeft een underrated ground game. Ik, nogal, ik dacht altijd dat Keza gewoon overal een betere ground game heeft, maar ja, je ziet Loeken, Als ze zijn ground game gebruikt, is hij gevaarlijk. Maar ja, hij... Hij staat als Gilbert Burns. Hè. Ze zijn uh, verliefd op hun stand-up. En uh, dat zijn ze ook geworden omdat ze met Henry Hoofd trainen natuurlijk. Ja. Daar zijn ze ook beter in geworden. Maar uh, ja, hun, hun basis is toch de grond. Maar ik had verwacht dat Keza... hem uh, um, zou, zou kunnen pakken op de grond. Of eventueel daar kunnen houden. Maar ja, uh, niks daarvan van waar. Dus uh, ja, alle credits aan Loeken man. Geweldig. Ja,
2: ja geweldig. En die uh, Loeken heeft zich... Gedaan. zeker ook in die title-contention uh, uh, discussie gemengd... Uh, denk ik. Die zal in de top 5 terechtkomen. het mooie is... dat. In zijn hoek staat dan inderdaad Gilbert Burns. Want dat zijn al sinds jaren dag zijn dat Mathies. Die, dat zijn bijna broers geloof ik. Die zijn heel close. Die trainen samen op elkaar in de voorbereiding. En staat Burns staat dan in de hoek wetende dat Luke nu ook van hem concurrent is... voor wat ze allebei willen, voor die belt. Maar staat daar te juichen als, uit blijdschap voor zijn vriend... alsof hij zelf net de wereldtitel heeft gewonnen. En dat vond ik zo mooi om te zien. Totaal uh, vrij van, van, van eigen belang en wat het voor hem betekent. Zag het niet zo'n concurrent, gewoon puur blij. Blijdschap voor zijn vriend. En uh, nou, wie weet, dat ik denk niet dat die twee ooit gaan vechten... maar ja, ze komen wel in elkaars vaalwater nu. Dus dat maakt het alleen maar interessanter. Hoe dat dan straks gaat. In die gym ook. En uh, wat het voor de toekomst betekent. Goed. Uh, dat hadden we verder nog. Uh, Song Yadong. Die een goede overwinning over Casey Kenny pakte. Uh, Tisha Torres. Ja die eigenlijk. Uh, Angel heel geen kans gaf. Uh, wat dat betreft ook een goede overwinning voor Torres. Uh, dan de laatste. Partij voor de prelims, zal ik het even met jullie over hebben. Rafael Vizijev tegen Bobby Green. Wat een wedstrijd was dat. Wat een prestatie van Vizijev en van Green allebei. Die tot het laatste moment ook in de partij bleef. Wat een barnburner.
1: Ik heb daar uh, een...
2: misschien wat meeste van alle partijen op de hele avond uh, van genoten.
1: Wat zeg jij Gilbert? Ja, heerlijke knokpartij. Gewoon staan en knokken. Niet dat... Uh wegrennen, ontduiken, staan knokken. Met elkaar praten, heerlijk. Ja, ik vond het eh uh, vond ze alle twee uh, supergoed. Want uh, die uh, Raphael uh, ja, gewoon naar voren komen en uh, knokken. Uh, uh, Green met zijn handenlaag. Dat ja, is gewoon uh, een genot om naar te kijken. Ja, ja, ja heerlijk. Ja.
2: En uh, uh, natuurlijk uh, Harry Hoofd in de, in de hoek bij uh, VCF. Samen ook met uh, Ben Mas, ZD. de de Frans kickbokstrainer... de trainer van Anissa Maxx, de outglory kampioenen uh, Met name die lichaamstrappen van die uh, VCF. Mijn hemel, wat een Is Dat uh, Marcel, uh, ik neem aan dat jij ook van deze wedstrijd hebt genoten. Ja,
0: 100% man. Op voorhand wat mij betreft Fight of the Night. En het heeft ook geleverd, weet je wel. Het was ook Fight of the Night. Dus ja, uh, ja gewoon een geweldige partij... Uh, Allebei wilde ze vechten. Um, ja, en Green. Green is zo'n ijzersterke cardio, man. Die blijft komen. En uh, dat zag je ook in de derde ronde. Ik werd Visejef een stukje... Uh, werd zijn cardio een stukje minder. Mm -hmm. Dus um, de eerste twee rondes waren voor Visejef, vond ik. De derde ronde was voor Green. Um, 29-28 daar. Ja, geweldige partij. Ja. Um, ik moet wel even een, een aanmerking maken op de judges daar. Luister, die judge die daar een 30-27 voor visie geeft, dus die, die daar de ronde voor green geeft, die moeten ze dus eigenlijk gewoon zelf in de kooi zitten en een paar klappen geven. Ja,
2: ja dat, uh, we moeten, uh, kunnen geen week voorbij laten gaan zonder even iets over de jury te moeten zeggen. En er waren nu, gelukkig iedereen won wel die moest winnen, dus wat dat betreft was het goed. Ja, ja. Maar er waren wel weer een paar ronden gescoord inderdaad, uh, die niet helemaal... ...te begrijpen waren... ...en dit was dit er zeker eentje van... Overigens mooi... Uh, ...na afloop ook van VCF... ...in zijn uh, postfight... Uh, ...dat hij uh, Hasboula... Uh, <laughs> ...out uh, called... ...dat was natuurlijk wel... ...een grappig moment... ...en je zag ze daarna... Uh, ...Green en VCF... Uh, ...backstage... ...arm in arm... Uh, ...van wat hebben we een geweldige... knockpartij neergezet... ...en verdienen wij niet... ...die ja. 50k... Ja. ...nou die hebben ze inderdaad... ...ook gehad... Uh, ...en er waren in totaal... ...maar liefst... ...vier performance of the night... ...bonussen... ...dus uh, twee meer... ...dan normaal gesproken... dus uh, uh, Dana die, uh, was in een gulle bui. Wel, wel 50k gewoon, niet zoals bij de vorige pay-per-views, 75k. Het is en blijft natuurlijk toch wel een beetje een kruidenier. Uh, als jij uh, Dana White was, welke vier in dit geval zou jij de performance of the night hebben gegeven?
1: Mm, ja, nou ja, goed, uh, Cyril natuurlijk en, uh, en uh, het was het, uh, een performance. Ja, uh, dat het, ik, ik gooi het nu even weg, Wacht even test. Uh, uh, even kijken sorry jongens. mensen. Sriel. Kom maar, slappen. Uh, we hadden niet, Ja. Ich... Eigenlijk... zij ook, want dit is zo goed. Maar nee. Het uh, 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 deze waar we het dus net over hadden. Die twee, uh, Bobby Green en uh, Visev. Die hebben de Fight of the Night gekregen. Uh, was er nog een Mission of the night? Nou, loeken. Luke, ja, 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 absoluut. En uh, ja, dat was hem volgens mij. Ja.
2: Dat waren inderdaad Luke en uh, Gaan hebben allebei uh, gekregen. En er waren ook bonussen voor uh, zowel oh, yeah. Jessica Penn... met haar eerste ronde submission overwinning over uh, Kowalsiewicz. Uh, sorry als ik die naam wederom heb uh, verkracht. En uh, was er was nog een uh, 50k voor. En die zat in de early prelims voor Miles Jones... Voor zijn knockout over Anderson dos Santos. Die hebben allemaal 50.000 dollar op een bankrekening mogen bijschrijven. Er was één uh, mooi moment. Die zat ook in de early prelims in de, de, de laatste gevecht van de early prelims. Maar nou van voor het zeiden, van, die werd grote belofte binnengehaald. Verloors is, twee partijen, weliswaar split decisions. Maar stond toch 0 en 2, dus er stond een beetje druk op die, deze mm -hmm. wedstrijd mm -hmm. voor hem. Um, ja,
1: geweldige gesprongen key knock-out in de eerste ja. ronde. Misschien een beetje premature stoppage Nee, daar ben ik niet mee eens. Nee? Ik heb toch even goed gekeken, maar zijn tegenstander was gewoon stijf. Hij ja. was stijf. En uh, hij kreeg twee, drie stoten eroverheen. En je zag zijn ogen nog... Die waard, sorry, je zag zijn ogen waren nog weg. En toen kreeg hij dus... Um, en de dus scheidsrechter was, was gewoon op tijd. Was er ja. op tijd bij. En ja. hij, hij zat op de grond wat te klagen. Maar hij kon niet eens meteen opstaan. Ja. En op het moment dat hij opstond. Een paar minuten of nou, een paar seconden later. Of een minuut later. Ja. stond hij nog steeds een beetje gammel. Ja. Dat was dus, uh, nou, hij was helemaal stijf. ja dat was een goede stoppage. 100%. Mee
0: eens Marcel? Ja, het was een goede stoppage. Alleen ik vond het weer niet indrukwekkend van Kaap. Ondanks dat hij hem finished. Ik vond weer dat hij, dat hij heel erg afwachten was. Niet zoals dat hij bij Ryzen vocht. En hij heeft zichzelf bestolen, man, van 50.000 uh, 50 dollar. Ja, dat wist hij zelf die... alleen maar... niet. Nee, dat wist hij zelf
2: niet. <laughs> omdat hij uh, gewicht had gemist op uh, Ja, uh, ja ik hoorde het, ja. Ja, dat ja, ja, was niet zo handig. Overigens, opmerkelijk moment uh, na de, uh, uh, dat zijn arm de lucht in ging. Uh, de, de beslissing werd bekendgemaakt, kwam zijn coach, deed hem zijn zwarte band om zijn nek. Ja. Uh, dat is een beetje een gek moment natuurlijk, aangezien je net iemand kO hebt uh, uh, gekniet, met mm -hmm. een gesprongen knie. Mm -hmm er was op Twitter ook wat consternatie van Rafael dos Anjos die je ook niet begreep van waarom krijg je je zwart zwarte band. Als je net iemand hebt gekniet en toen kwam, uh, wie was het? O, oh, Chito Vera, die kwam naam. Waarschijnlijk is het uh, zwarte band voor kickboksen. Weet jij nog uh, Gilbert, uh, toen je je zwarte band voor
1: kickboksen kreeg? Nee man, ik, ja, eerlijk gezegd, ik heb het uh, formulier ingestuurd, maar ik heb nog steeds niet gehad. Ik wacht, dan nog het Wat de gekheid. Ja. 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 Want de
2: zwarte band voor kickboksen bestaat natuurlijk niet. Het uh, bleek achteraf wel gewoon om bij je zwarte band te gaan. Dus dat hadden ze waarschijnlijk van tevoren al bedacht, dat hij die sowieso zou krijgen. Ja. Ik ben benieuwd wat er gebeurd zou zijn. Als hij zelfs nog oud was gegaan, had hij hem dan ook gekregen. Nou ja, anyways.
0: Had je dit uh, de uh, ADS-respons gezien tegen Vera toen hij dat zei? Nee. Oh ja, waarschijnlijk, oh, ja. dat klinkt logisch. Oh ja, ja, ja. ja, ik vond die
2: wel heel logisch. Ja, ja, ja. sommige mensen moeten nog een klein beetje uh, bijgespijkerd worden... over de kennis van het kickboxen ken ik. Maar daar uh, zijn wij hier. Wij proberen ja. mensen ook even een beetje bij te brengen. Uh, dan was er nog een momentje misschien op de schaal van Plief. Ik weet, jij bent nergens van onder indruk... maar ik ga het je toch eventjes voorleggen uh -huh. in de partij van... Uh, uh, wat was het, Victoria Leonardo tegen Melissa Gatto... Na de tweede ronde was het geloof ik, komt Victoria Leonardo komt terug in de hoek. En die zegt, ja, die arm is volgens mij gebroken. Maar uh, ja, ik kan dus weinig stoten, maar ik wil wel doorknokken. Mm -hmm. uh, en toen kwam de dokter die keken naar en die zei, nah, gebroken, gebroken uh, einde wedstrijd. En daar was ze zelf uh, zeer van onderaan. Ze wilde per se doorvechten. Ja. Uh, ja, op de schaal van Plief uh, met deze uh, toch wel taaiheid. Welke Kijk je op het? Ja, sorry.
1: Deze haalt het ook weer niet. Ehm... Um... Ze, ze brak dus haar arm. Hè? Ja. En, en, ze kon, en ze vocht door. Want ik heb hem nog even teruggespoeld. Terug je, je ziet gewoon nergens nee. dat ze... Je ziet af en toe dat ze arm even uitgooit. Maar je ziet echt nergens dat ze last heeft. Dat nee. je, uh, Plie heeft die... Zijn vinger was eraf en die ja, wilde ja, ja, door. En dus, nou, dat vind ik toch een duidelijk verschil. Maar nee, uh, uh, en ze had gewoon niks moeten zeggen. Want ze zei nu van... Oh, maar ik voelde iets meer in mijn arm. En daardoor uh, werd de dokter uh, geroepen. En toen moesten ze dus stoppen. Maar ja... Ik, ja, ik vind het knap en ik vind het stoer dat ze door wil vechten, maar het zat er volgens mij weinig last van okay. in die partij. Volgens mij. Je ziet ook echt nergens dat, hè, zoals je shoot ook gewoon, ze stoten ook gewoon nog. Dat ja, je arm kapot is oké, okay, maar ja. als je er echt bij bungelde, hè, bot eruit stak, oké, okay, dan zetten we hem op, uh, okay. op uh, Ik ben benieuwd wat er ooit voor nodig is om jou wel onder de indruk te laten zijn
2: op iemand die doorvecht met uh, uh, onthoofding of wat dan ook. Marcel, van ja... <laughs> Wat jou betreft uh, verdient dit een uh, nominatie op de schaal van PliEF en zo. Ja, hoe hoog?
0: Um, ja, laten we het op een zes houden. Ik, uh, nee, ik voel, ik voel, uh, als ik iemand uh, zijn arm half eraf ben, wil zijn van... Nee, nee, hij zat nog aan het veld af. Dus, uh, <laughs> <Nee. laughs> <laughs> nee, als er een botje ja.
1: uitsteekt, oké, okay, maar ja, gewoon. Ja. Ja, maar zeg nee, eerlijk, nee, ik... zeg eerlijk, moest, hadden jullie door dat ze haar arm gebroken had? Nee. Nee, ja, anders, het zij. Ja, maar ja. daarvoor niet, ja. toch? Nee. nee. Nou, je moest ze nee. ook terugspoelen van... Hè? Ja, ja. Je, en zag je ergens dat ze last had?
2: Nee, maar ik neem aan. Dus, die arm was al een keer gebroken. Was ze was ja. al geopereerd. Dus, dus ik neem aan dat ze weet hoe dat voelt. Maar oké, okay, ja, ik, ik kon de, 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 de moed en de doorstelling wel waarderen. Maar ik heb weet je, een weker harder dan, dan jullie. Uh... De,
0: de vraag is, is het, is het verstandig geweest van, van de arts om haar goed te keuren, man? Want ze had de arm in januari gebroken. Ja. Um, nu is alweer een augustus strak, dat is een half jaar, dat is ja. niet snel. Ja. Ik weet niet, misschien groeit iemand zijn bot sneller terug dan de ander. Ik heb geen idee, maar...
2: Ja, maar nu het over Plieff hebben. Die heeft, uh, geloof ik, drie maanden geleden zijn vinger uh, eraf gehakt in de kooi. En die de komende zaterdag staat hij weer uh, voor het eerst terug in de kooi. Dus wat dat betreft... Ja,
0: maar nu, ja, nu, heb, je, nu heb je het ook over Plieff. Kom op, man. Ja, ja, dat is wel... <laughs> ja, 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 ja. Dat is de, de,
2: de GOAT, de goat uh, wat dat betreft, daarom hebben we deze schaal hem vernoemd. Inderdaad, aankomende zaterdag bij Cage Fury FC maakt hij zijn rentree. We wensen hem uh, vanaf deze plek uh, sowieso veel succes. Goed, dan gaan we naar de luisteraarsvragen. We hadden er weer een, een aantal binnen. Uh, we beginnen met uh, Chamu6, Chamu6. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt via Instagram... Uh, het lijkt erop dat we eerder Gaan Jones dan Nagano Jones krijgen. Nou, natuurlijk, we hebben die hele uh, soap rond John Jones. Die zou natuurlijk... Nagano, dat is het gedroomde mega-gevecht, is allemaal niet doorgegaan. Omdat... Zowel Jones wilde niet uh, een contractje tekenen en Nagano uh, wilde volgens ook niet. Dus zo werd het Nagano-Lewis. We Met de verwachting dat als Lewis zou winnen, dan Nagano en dan wint. Enzovoort. Uh, maar het loopt heel anders, want Gaan heeft dus gewonnen. Dus we krijgen nu Gaan tegen Nagano. Toch? En ja, Jones weet ik niet. Er waren al afgelopen week, ik weet niet of jij daar meer van weet, Marcel hardnekkige dat hardnekkige geruchten, sorry. Dat uh, Jones en Stipe Miocic een dan deal zou zijn. Wat weet jij ervan?
0: Eigenlijk niet meer dan dat jij ervan weet, denk ik man. Uh... Uh, ik, volgens mij had, had Stiepen er iets over gezegd, dat, dat, dat die uh, dingen dat, die, dat, die dat, dat wilden, dat ze het uh, hadden aangeboden of zo. Maar ik denk niet dat de, ding, dat de bal bij Stiepen ligt, maar bij Jones. Ik denk als Jones nee zegt, dat het ook gewoon niet gebeurt. Nee. Weet je? En ik, uh, ik ben er pas zeker van dat op het moment dat Jones zegt het gaat gebeuren, dat het ook gaat gebeuren. Ja. Want Jones is gewoon de... ja Hoe zeg je dat? Jones heeft misschien al een tijd niet gevochten, maar hij is gewoon de baas wat dat betreft. Hij, hij, hij bepaalt het gewoon wanneer het gebeurt. Want terras wil wil gewoon tegen hem vechten. Want iedereen weet, als ik van John Jones ben, dan sta ik op de kaart. Ze staan al op de kaart. Maar dat dan zijn nog
2: mijn ster over zijn rug heen. Ja, ja precies. Ja. Is het ook niet gewoon een beetje een onderhandelingstactiek, Een beetje druk te proberen te zetten vanuit UC UFC op Jones? Door Stephen het nu te laten zeggen dat hij dat gevecht wil.
0: Ja, het zou kunnen, man. Ik, ik weet het niet. Kijk, de UFC zal sowieso niet zo blij zijn met Stieper... omdat hij blijft vragen voor die titleshot. En omdat hij uh, uh, was aan het vluchten met One vorige keer. Ja, daar zal ze ook niet blij mee zijn. Nee. Ik, weet het, ik weet het niet wat ze, wat ze van plan zijn. Um, ja, we moeten het afwachten, denk ik. Ik denk echt dat de bal bij Jones ligt op dit moment. En nou, nee, dat,
1: ik, ik denk eigenlijk wel dat Jones eigenlijk ook wel een beetje een, een partij moet vechten voordat hij je meteen voor de titel mag. Ja. Hij is, dat was natuurlijk onverslaanbaar in de in de light heavy, maar ja, om nu te eisen dat ik, ik wil nu meteen het voor de zwager weer titel vechten. Hij heeft zo lang niets gedaan. En, en, weet je, bewijs je maar man. Versla, uh, weet hij nou? Uh, stiepen. Stiepen maar eerst. Uh, en, en als mensen denken van, uh, dat hij eerst tegen Kane moet of kan vechten, ja, dat zou ook een geweldige partij zijn. Ja. Ja, dat maakt het uit voor, voor ons. Ja, ja stilistisch gezien ja. zou Gaan tegen Jones ook wel een prachtige
2: wedstrijd opleveren. Zo, denk ja. ik zomaar even ja. uh, van het blote hoofd. Maar ja, we zullen er even op moeten wachten. Want we gaan denk ik eerst naar Gaan, hoe we tegen Gaan krijgen. Dat lijkt me het meest logische. En uh, um, ja, Jones zou dan inderdaad zijn stiepen moeten gaan. En voor stiepen zou is dit natuurlijk sowieso de slechts denkbare uitkomst dat Gaan nu heeft gewonnen. Mm -hmm. Die gaat dan weer over hem heen. En ja, dus die uh, zou ook. Bedenk ik eieren van zijn geld kiezen en de wedstrijd uh, tegen Jones van harte begroeten. Ook omdat het voor hem natuurlijk een groot, uh, groot gevecht is. Goed, uh, we gaan het allemaal meemaken. Uh, Sam verhaalt ons eigen Sam Tuck Road fanboy via Instagram ook. Als De Gano in Frankrijk komt, als dat uiteindelijk uh, zou gaan gebeuren in Parijs, gaan
1: jullie dan? Nou, laat lijkt me wel hè? Oh nee. Nee? Nee. Nee? nee. nee? Beste plek voor de televisie. Ah, oh, ik kan pauzeren, even naar het toilet gaan. Even eh, eh, terug? Nee, ja, sorry, want ik zit voor de televisie het beste.
2: Ik denk, we gaan een hele gauw kooi Touringcar huren, chips en cola aan boord. Hoppakee. Uh,
1: eh, oké, okay, nee. als je het zo graag wil, dan ga ik gewoon ik met je mee. Ja, ik ja.
2: Parijs vier uurtjes rijden, vijf uurtjes rijden.
1: Ja, nee, ik, uh, ik vind nee? De sport op tv kijken het beste. En als ik klaar ben, loop ik naar boven, ga ik slapen. Ga slapen? Ja, ja. oké. Okay. Okay. Maar zo, ga jij wel met me mee?
0: En hey man, als ik jou daar een
2: plezier mee doe. Nou, dat vind ik lief van je. Ja, ik zou jou sowieso wel naartoe willen. Uh, maar goed, ik begrijp jullie sentiment ook. Maar dat is wat, wat nou een historisch gebeurtenis. Want het is natuurlijk nooit een UFC-evenement in Frankrijk geweest. Tot een jaar geleden was MMA daar zelfs verboden. Het is eigenlijk legaal gemaakt. Dus dit gevecht daar, dat zou magnitude hebben van heb ik jou daar. Dus dat is een historisch gebeurtenis. Mm -hmm. Zoals we daarbij zouden kunnen zijn. Moeten we het doen, man. Dit is een beetje de, de lens, uh, of nee, de lens, uh, New Armstrong uh, op de maan uh, van de MMA
1: wordt dit. Zo moet je het zien. Ja, kijk, ook dat. Uh, zag ik op televisie beter <laughs> als je beneden oh, maar op straat kijk, stond. <laughs>
2: Oké, okay, nou, ik ga je nog wel een beetje masseren. Ik ga je nog wel enthousiast maken daarvoor. Het is nog niet zo ver, dus ik heb nog een paar de tijd. Um, de volgende is van Who Will Win Fighting via Instagram. Um, die vonden jullie Garne Lewis ook saai. Dat is ook een beetje een, een suggestieve vraagstelling. Uh, en is Gaan de Rico Verhoeven van het MMA? Nou, daarmee bedoelt hij natuurlijk dat hij Rico ook saai vindt als kickboxkampioen. Ik denk dat Gilbert en ik hier verschillende meningen over hebben. We hadden het in de, in de bespreking van de wedstrijd al een beetje over. Ben jij het met hem eens? Vond je het saai? En vind je hem een beetje de Rico van het MMA? Ehm...
1: Um... Ja, het was een beetje saai, maar het was slim. hè. Uh, als jij uh, kampioen moet worden... kun je dus niet gaan bangen met de banger. Dus dan, uh, die ga je kicken maken. Je eens, wat hij deed, was gewoon perfect. Ja. Um, Rico, saai. Ja, Rico is een um, geweldige vechter. Maar Rico is de, uh, de, de fitste vechter op dit moment. En daarom wint hij alles. Ja, ik denk niet dat Rico de technische en de beste vechter is... Um, dus ja, Rico kan saai overkomen voor mensen... omdat ja, er gebeurt niet heel veel. Maar als wat hij doet is hard... keihard... en hij heeft gewoon een superconditie. Weet je, Barre die sloeg hem neer één keer en uh, hij kwam gewoon weer terug. Baras uh, trapte hem nog een keer in en hij kwam gewoon weer terug. Ja en de brak toen ook en uh, Rico super fit en die bleef maar doorgaan. Dus ja op dat moment op zo'n manier kunnen kun je, kun je Louis en Rico wel met elkaar uh, vergelijken. Al denk ik dat, dat ik dat of uh, sorry Kane. Maar ik denk dat Kane iets, uh, ik denk, denk Kane een meer allround vechter is. Dus hij is niet alleen maar fit, maar die kan dus ook echt wat. Ja, technisch gewoon perfect. En uh, op de grond kan hij wat, ja. Dus uh, waar Rico groot, sterk uh, trainingsmonster is, ken is, uh, uh, Kane dat ook. Maar eentje met veel meer techniek.
2: Ja, nou ja, ik, ik heb uh, absoluut heel veel waardering voor wat Rico vroeger heeft neergezet uh, in, het, in het kickboksen. En uh, als je het hebt over de vergelijking met Gaan Rico is al... Raam acht jaar is je ongenaakbaar, mm -hmm. de kampioen. Dus, en dat moet daar nog maar zien te bereiken. Dus wat dat betreft gaat de vergelijking wel een beetje mank. Uh, dat gaat, de vergelijking is er misschien wel een beetje in de zin van dat ze allebei moeilijk te verslaan zijn. Mm -hmm. En uh, ik ben het niet met je eens dat Rico alleen maar fit is. Want ik, als je wat dieper in zijn naar zijn wedstrijden kijkt. Hij heeft echt wel uh, goede skills. En uh, hij is niet voor niks al zo lang de kampioen. Dat is niet, denk ik niet alleen te maken met het feit dat hij goede cardio heeft. Maar... Goed, wie ben ik? Uh, ik disagree aan uh, uh, deze. Marcel, heb jij nog iets in te wegen op deze discussie?
0: Ja man, weet je, weet je wat dat Rico is? Rico heeft een heel groot voordeel en tegelijkertijd ook een heel groot nadeel. Zijn voordeel is dat hij op dit moment vecht. en dat die heavyweights allemaal niet echt een, een bedreiging voor hem zijn. Weet je? En als hij tien jaar, vijftien jaar geleden de K1-tijd had gevochten, was hij ook... Maar had hij ook bij die top gehoord? En dat zal hij nooit weten. Weet je, en dat is zijn nadeel. Kan misschien ook zijn voordeel zijn, want misschien had hij dan niet bij die top gehoord. Maar ik ja. ben wel eens met Gilbert dat hij super fit is altijd. En dat hij daardoor ook heel veel van zijn wedstrijden wint. Hij is ook gewoon technisch goed hoor, daar niet van. Uh, als ik hem vergelijk met Gaan, dat is moeilijk hè. Aan mijn man met kickboxers te vergelijken, vind ik. En ik vind Gaan gewoon een complete vechter, wat ik tot nu toe van hem gezien heb. En, uh, maar kijk. Wat Rico heeft gedaan, tot nu toe zo lang kampioen geweest en bijna ongenaakbaar op die ene partij tegen dan daarna die uiteindelijk nog won. Maar, um, ja, ik vind het moeilijk. Graan moet het nog eerst iets langer laten zien mijn MMA voordat we die vergelijking kunnen maken. Maar uh, het is een moeilijke vergelijking. Omdat ik zeg van, kijk, ik vind het kickboksen, heavyweight, van 10, 15 jaar geleden veel sterker dan het huidige kickboksen uh, heavyweight. Dus, ja, ik vind het heel moeilijk, man. Maar, ja, ik, ik dacht eigenlijk geen goed antwoord op te geven. Nee, nee ja,
2: dat, is, dat blijft ook een beetje appels met peren vergelijken. Inderdaad, verschillende sporten. Ook al is Gaan, natuurlijk, van origine ook een kickboxer. Maar uh, ja, het blijft natuurlijk verschillende, twee verschillende sporten. Maar uh, de vergelijking is daar nu eenmaal gemaakt door uh, Who Win Fighting. Uh, de volgende is van uh, John Jan uit Os, Die kwam uh, via de mail binnen. Uh, en die vraagt zich af of Aldo het nog in zich heeft om bantamweight kampioen te worden. Ja, hebben we het net al een beetje over gehad hè. Uh, wij denken van wel, toch? Ja, denk ik ook wel. Ja,
1: ik denk, uh, ja, daar gaan we het soms natuurlijk over hebben, over wie tegen wie die uh, ja. moet gaan vechten. Maar volgens mij zitten niet zo heel veel, heel veel partijen meer tussen hem en het titleshot.
2: nee Het probleem alleen in die bento divisie is dat het misschien wel de diepste divisie, wat ik net al zei, van de hele UFC is. Qua talent, dat, uh, nou, alles in de hele top 20, misschien wel 25, dat zijn allemaal uh, zeer getalenteerde en geskilde vechters die het in zich hebben om daar om die bovenste plaatsen mee te gaan doen. En... We zitten natuurlijk nog een beetje met die, ja, die, die trechtervorming erbovenin. Sterling gaat dan binnenkort tegen Jan. gaan ze die rematch doen. We hebben Sandhagen daaronder nog vond. Uh, Tidje Dillashaw die weer terug is. Dus de concurrentie ja. is moordend. Ja. Maar inderdaad, zoals hij afgelopen weekend vocht heeft hij zeker wel uh, in ieder geval de mogelijkheid... denk ik, als hij zo door blijft gaan... om daar voor een aanmerking te komen. Marcel, zie je dat ook zo?
0: Ja, goede vraag van John. Ik uh, ben het helemaal met de mensen. Ik denk het ook. Uh, ik denk dat uh, Aldo. Ik denk dat hij wel nog een partij nodig heeft tegen Rockfond. zou perfect zijn. Ja, ik denk, uh, ik denk het wel. Kijk, als hij dit kan blijven doen. Ja, dan is het gewoon heel knap en heel technisch. Heel snel. Uh, Munoz is geen, uh, is geen koekenbakker, Dus uh, ja, heel goed.
2: Ja. Zelf had hij erover dat hij wel tegen Dillas-show wilde. Zo, dat ook wel. Uh... Uh. Benen Goed, dan hebben we hebben het straks bij, over bij het matchmaken. Uh, we gaan naar onze OG, uh, John van der Bos die via Twitter weer zijn vragen instuurde. Uh, die vroeg zich ten eerste af uh, uh, of jou Gilbert, of jij het tijdens je carrière ook al aan BIEJ deed.
1: Ja, dat deed ik. Uh, dat was in uh, Las Vegas bij John Lewis. Het uh, enige probleem is, als je dan uh, aan het voorbereiden voor, bent voor een partij, ben je meer, meer aan het grappelen. Dus dan, uh, ja, dan wordt het pak even uitgetrokken. En uh, daardoor ben ik eigenlijk helaas nooit verder gekomen dan mijn uh, Purple Belt. Nou, ja. uh, omdat uh, ja, we waren altijd uh, aan het uh, voorbereiden voor de wedstrijd. Dus dan, uh, ja, dan ben je dus niet geen B.E.J. aan het doen. Maar inderdaad, ik deed B.E.J. met uh, allemaal hele goede mannen. Net als in het VK's. Nou,
2: Purple Belt ik toch uh, respectabel, ja, toch? Het is niet zwart. <laughs> nee, ja, ja oké. Okay. Okay. Nou, goed. Uh, dat uh, beantwoordt jouw vraag, Jan. En hij vroeg zich verder nog af, en dat is een vraag ook voor jou en voor jou ook Marcel, uh, of vechters uh, uh, ja, meer verbaal tegen Dena in opstand moeten komen, zoals Juliana Pena deed tijdens de persconferentie van de UFC 265, even een klein beetje de context hierbij, uh, zij was daar in het publieke bench, uh, deed ze een soort zo'n uh, surprise uh, appearance en uh, pakte de microfoon. want zij zou natuurlijk eigenlijk de komen in die vent zijn op 265 tegen Amanda Nunes om de mm -hmm. titel. die vecht ging niet door omdat Nunes COVID had en uh, Nunes pakte de microfoon en zei hey, ik hoor dat, dat ze weer negatief getest is, uh, laat het nog iedereen komen, kunnen we toch vechten en wanneer mag ik dan die wedstrijd? en nou die ging ik proberen mee. Mm -hmm. Beetje, een beetje lollig. En Dana reageerde er verder ook wel prima op. En dat zei, ja, jouw tijd komt nog wel. Dus dit was nog wel vrij onschuldig. Maar eh, wat Jan bedoelt, denk ik meer. Kijk, als het gaat om dingen als fighter pay en, en dat soort dingen. Dan is Dana natuurlijk altijd wat, wat minder lollig in zijn antwoorden. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, en dan kan je wel eens uh, die Dana White privilege, zoals dat ze mooi heet, uh, kwijtraken. Dus wat vinden jullie? Is dat iets wat vechters meer zouden moeten doen? En zouden ze dat meer dan uh,
1: uh, verenigd moeten doen? Ja, weet je, het is, uh, het is de baas... Als je gewoon goed vecht en mensen knock-out slaat of choke, dan krijg je toch vanzelf wel wat je graag wilt hebben. Grote bek tegen de baas geven, dat, uh, daar kom je van volgens mij helemaal niet verder. En het blijft dan gewoon een, een bedrijf waar hij de baas is of de, is dat, de, ja, de directeur. Organisatie, yeah. Ja, weet je, dus dat, ja, nou, ik weet niet uh, wat voor, uh, ja, voor de bossen doet voor zijn werk, maar probeer maar een grote bek tegen je baas te geven, kijken wat hij dan gaat doen. Je meer geld geven of? Ja, snap je? Ja. Ja. Nee man, vecht gewoon. Ik snap het zo ook niet, man ga gewoon keert vechten. Slaat ze knockout. knock-out, eh, dan kunnen ze niet om je heen. Net zoals uh, John Jones. John Jones slaat die die knock-out, iedereen. En hij wordt opgepakt, hij doet dit, hij uh, doet zus. Dat zo. En ze kunnen nog steeds niet op hem, om hem heen. Uh, McGregor. Uh, maar goed, laatst uit veel domme dingen. Maar die toch ook altijd alles in iedereen knock-out. Dus die kan, kan ook geen uh, poten breken. Dus niemand kan. Uh, uh, die ideeën kan absoluut niet om hen heen. Dus ga gewoon mensen nog kouds naar, choken. En, ga, uh, en dan krijg je hetzelfde wat je gedaan wilt.
2: En don't buy the hand that feeds you. Uh, yes. zeg jij, Marcel, jouw idee hierover?
0: Um, deels eens. Ik vind dat vechters te weinig betaald krijgen over het algemeen voor wat ze doen. Maar ik ben, kijk, het zat geen zoden aan de dijk Want als uh, een vechter maar twee of drie uh, fights met een 2-1 record in de UFC, die wat 12 plus 12 maakt een grote bek gaat hebben tegen Dana White. Want je bent gewoon inwisselbaar. En uh, als jij geen pub publiekstrekker bent... Dan, uh, en, je, en je blijft zeiken... en je hebt nog één gevaar op je contract... en je wint hem of je verliest hem... dan zegt hij uh, goodbye, ga maar ergens anders naartoe... en dan pakt hij een contender series guy... 10 plus 10 en dan heeft hij een nieuwe vechter. Dus dat interesseert hem niet. Dus het, het gaat alleen maar veranderen op het moment... dat er uh, vechters komen... die wat betekenen voor de UFC... Hmm. die zich daarvoor gaan inzetten... Om, om meer geld los te krijgen. Op dat moment... Gaat het misschien, krijg je misschien meer betaald? Maar ik ben het deels eens met Dilbert, dat het ook aan jezelf ligt, hoe je verkoopt, hoe je vecht, natuurlijk. Um, maar luister. Een, een, een vechter, die, uh, die uh, een random vechter, gaat dat nooit kunnen veranderen. Dus dat is Wat ik bedoel, kijk, als je nu een, een als nu bijvoorbeeld een Adesanya, en Jones en McGregor die allemaal bij elkaar komen en zeggen van we gaan voor meer fighter pay gaan we, vragen, gaan we vragen, dan zit het anders man. Dat zijn, dat zijn toch de sterren van de van de van de organisatie. En uh, de publiekstrekkers. Maar zolang dat niet gebeurt, nee, dan uh, zal je het zelf moeten doen, denk ik.
2: Ja, oké, okay. helder. Um, dan is er een vraag van uh, Sidney Woorth via Twitter. Uh, die vraagt zich af waarom er een interimtitel op de partij stond te Lewis Gaan. Uh, terwijl de Jam, de Ghanu, uh, ja nog actief is en een paar maanden geleden pas kampioen is geworden. Ja, we uh, kunnen heel kort over zijn toch? Deels marketing en deels was het druk op de zetten om die partij te zetten. Dus ze wilden heel graag Houston... In zijn eigen staat wilden ze Lewis de kans geven om voor die belt te vechten. Uh, Naganu pakte het niet. Dus hebben ze het volgende poppetje erin geschoven. Dus werd het de interim belt. En uh, dat heeft zich voor UFC nu goed ontwikkeld. Want ze krijgen nu dan de drone match up tussen Gaan en Naganu. Die dus oud teamgenoot zijn, zoals ze al zeiden. Dus uh, dat kort verhaal daar. Uh, one, two stories via Insta. Is Gaan potentieel een betere versie van Nagano.
1: Ja... Ik denk het wel. Um, al, nogmaals, moeten we nog even zien ja. uh, wat er uh, gebeurt uh, onder uh, zware vuur. Um, maar ja, uh, ja is, hij is. Ik denk een betere vechter. Zeker weten. Zeker weten. Uh, Lugano is natuurlijk uh, de, het krachtpatser, het, uh, het, uh, het monster. Maar uh, die kon, ik kreeg uh, Louis niet. Uh, die kon niet van Louis winnen. En uh, uh, Die verslaat. Uh, Lewis in drie hondjes. Ja. Dus ja, ik denk als hen ook tegen elkaar gaan vechten, hè, dat um, uh, uh, Kane degene is uh, die het, meer gaat, het meeste gaat bewegen. Wij moeten, en hetzelfde verhaal, het, is, het wordt weer eenzelfde verhaal als, als uh, Kane Lewis uh, tegen, uh, als Kane tegen uh, Nugano gaat vechten. Weet je? Als Nugano hem kan raken, kan hij hem eruit slaan. Het, ja. Maar ja, Moet hij wel nou raken. Precies, hetzelfde ja. verhaal weer.
2: Ja, het is ook het verhaal met Daniel White zei achteraf over uh, Gaan. Het is lijkt wel een middleweight uh, die op zwaargewicht vecht. Mm -hmm. uh, en de Gaan, hoe is het natuurlijk? Uh, ja, uh, het ziet eruit als een uh, Marvel Actionheld. -action en een paar maanden geleden waren we allemaal nog diep onder de indruk hoe die medogeloos met Stephen Mio's iets afrekenen. Maar nu, dan, dus dat recency bias, een paar mm -hmm. maanden later, denken denk heel veel mensen als je de reactie zo uh, links en rechts op social media leest, dat Gaan wel even gaat winnen van de Gaan. Hoe, hoe zie jij dat, uh, Marcel?
0: Um. Ik denk dat Gaan completer is dan Gano. Dat denk ik. Ik denk dat hij gewoon... Uh, sowieso op de grond vind ik hem beter. Ik heb hem vaak op de grond zien vechten. Vond ik hem gewoon sterk. En um, Ganu moet het ook echt van zijn power hebben. Weet je? En, uh, hij had een goede takedown defense tegen Miosic vorige keer. Maar... Gaan is completer. Um, het is eigenlijk... Gaat dat ja, ik denk toch ongeveer hetzelfde partij worden. En dat ligt aan Ghanou, of hij zijn handen laat gaan tegen Gaan, wat ja. we gaan zien, denk ik. Um, als ze dat kan, ja, dan kan die Gaan zeker elkaar slaan, want hij kan iedereen KO slaan, laten we eerlijk zijn. Maar ja, als hij hetzelfde als gaat doen, dan, dan komt hij ook okay. in de problemen. Ja. En uh, het, het leuke is natuurlijk dat deze twee een aantal keren met elkaar hebben getraind... bij MMA Factory in Parijs. Precies. Dus ze weten wel van elkaar wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. Dat maakt het ook weer apart natuurlijk. Dus ja, ik ben heel benieuwd.
2: Ja, aan allebei. Het is ook gek om over na te denken... als je bedenkt dat ze allebei van de straten van Parijs... daar zijn binnengelopen bij MMA Factory van Ferran Lopez... samen getraind hebben. En dat die twee vechters van diezelfde gym... waar MMA tot een jaar geleden illegaal was... nu allebei samen om de... De, de belangrijkste belt in de hele sport van MMA gaan vechten binnenkort. Bizarre verhaal. Uh, Marcel83 tot slot via Instagram laatste vraag. Uh, shot van Loeken. Met andere woorden, verdient hij nu een shot Ja, zeg het maar. Gilbert?
1: Ja, voor mij mag hij.
2: Ja, hé? Sterker nog, ik denk als je zijn, uh, zijn startlijst bekijkt... Dan verdient hij misschien wel meer dan Colby Covington... die nu het, uh, de rematch heeft gekregen met de, de heerste kampioen Kamaru Oesman. Um, sowieso komt hij in de top vijf. Sowieso um, ja, is er behalve de kampioen niet heel veel voor hem te doen. Het lijkt erop dat uh, Gilbert Burns, natuurlijk zijn st uh, stalgenoot... die al om die titel heeft gevolgd en verloren heeft... van Kamaru Oesman, waarschijnlijk tegen Leon Edwards gaat vechten. Mm -hmm. uh, zelf vroeg hij trouwens na de wedstrijd... vroeg hij om, uh, vroeg hij om, uh, vroeg hij om Nate Diaz, hè... Um, ook Zou ook een leuke wedstrijd zijn, maar...
1: Ja, het is natuurlijk ook een beetje een money fight, denk oh, ik. Ja, he.
2: money fight, dat zou ook wel puur geweld zijn, toch? Het zou gewoon violence. Zou
1: ja, violence. maar ik, ik... Sowieso. Maar ik denk dat het... Uh, ja, ze kunnen niet allemaal om, om, om Conor McGregor blijven roepen. En ik denk dat Nate, uh, ja, het trekt heel veel publiek. Ja. Ik denk dat een de, de mainpartij maken, dat ze daar toch een goede zakcent voor kunnen verdienen.
2: Ja, ja. ja. Uh, dat zou inderdaad mooi zijn. Uh, Marcel, wat denk jij? Is uh, Luca al rijp voor een titleshot? Uh, en zo nee. Uh, Hoe ver is hij er vanaf?
0: Uh, het probleem is dat je nu, dus Camaro Oesman tegen Kobe Covington krijgt. En dat je Edwards erachter uh, zeg maar, uh, um, Ja, Ik zou wel de rematch willen zien tussen Edwards en Luca. Volgens um, ja. mij heeft Luca ook een keer van Edwards verloren in Engeland toen. Uh, ja close gevecht. Um, ik zou die rematch eventueel wel willen zien. En eventueel de winnaar daarvan. Kijk, of Edwards moet zeggen van, ik wil, wachten, ik, wil, ik wil wachten tot de winnaar van Oesman en Covington bekend is. Dat kan ook. Het, het kan zoveel, man. En je hebt nu ook Burns, maar Burns en Luke gaan sowieso niet tegen elkaar. Mm -hmm. dus, uh, en dan heb je ook nog Masvidal daar zitten, die eventueel tegen Edwards uh, wil, maar ik, ik zie Masvidal die partij niet aannemen. Dus het, het zit allemaal heel kort bij elkaar. De een wil wel, de ander wil niet. Dus we moeten even kijken hoe... Uh, Oesman tegen COVID ten eindigen, en wat dan gaat gebeuren. Misschien zetten ze Apple wel tegen Burns of Apple tegen Loeken uh, op datzelfde evenement. Maar nee, dat ja, zou ik doen als ik hun was. Ze hebben in ieder geval een backup-partij en eventueel ook een backup-gevecht. Of een vechter voor die, uh, voor die titel- titelgevecht.
2: Ja, hierbij al een voorschot genomen op het matchmaker wat we oh, zo ja. gaan doen. Maar uh, ja, 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 het is een heel interessante divisie in ieder geval, ook die wel te weten. Zo, zoveel divisies nu eigenlijk best wel heel tof zijn uh, met wat er allemaal gebeurt. En zoveel nieuw talent wat uh, de UC binnenstroomt. Het lijkt wel elke week gewoon dat er nieuwe gasten bij komen. Zoals nu bijvoorbeeld uh, VCF in de VCF in die Lightweight divisie. Die daar op termijn ook zeker uh, een rol van betekenis kan gaan spelen. Lijkt mij. Uh, laten we even kort naar de belangrijkste nieuwsdingen kijken van afgelopen week. Uh, Michael Chandler die, uh, die gaat voor ons nog tegen Justin Gaethje uh, vechten. Uh, dat zou plaats hebben in New York, was oorspronkelijk de bedoeling. Alhoewel, Marcel, jij vorige week zei dat dat er misschien verplaatst wordt naar, uh, naar Abu Dhabi.
0: Hè? Nee, nee, uh, Abu Dhabi is 30 oktober. Ja. En New York is 6 november. Alleen weet je, met New York. Uh, met Koffer 19 ja. Maar ja, volgens mij heeft die, uh, die, die senator of wat dan ook heeft gezegd van uh, dat het gewoon plaats kon vinden. Dat zou okay. gewoon een mooie ja. zijn,
2: dus. Maar er was even sprake van dat er een vaccinatieplicht was voor iedereen, dus ook voor de vechters. En Channel heeft al gezegd, ja, dat gaan we niet sowieso doen. Niet doen. Nee. En uh, Danny White zou op het zou er nooit uh, toestaan dat, dat er een vaccinatieplicht voor zijn vechters zou komen. Dus dan zou hij liever nog het evenement verplaatsen, maar uh, kennelijk is dat uh, niet nodig. Um, kijk, het Moosassi, die overigens aankomende vrijdag vechter bellet Bellator. Verdedigt hij zijn Belt uh, tegen John Salter uh, die had het over Chris Whiteman en we hadden het vorige week over Chris Whiteman na nou, die beenbreuk mm -hmm. dat hij opnieuw geopereerd moet worden en uh, Moussashi zei van joh kapte er gewoon mee je hebt geloof ik al 29 operaties gehad je bent ondertussen meer robocop dan uh, dan mens weet je en ja wil je op je 70 en je 80 ook nog gezond rondlopen of uh, wil je per se tuurlijk, tuurlijk kan je terugkomen maar waarom zou je het doen stoppen mee heb een mooie carrière gehad en uh, ja Oké, okay, maar waarom, waarom
1: zou Moesassi dat zeggen? Zijn dus ze vrienden, tegenstanders? Wat is... ja, ze hebben dat tegen elkaar gevochten. Ja. ja, Maar ja, ik vind het wel grappig dat wij kijk, het wij erover hebben in onze podcast. Oké, okay, ja. maar uh, Moesashi. Nou, ja. wow, ik moet even melden dat uh, Chris Wijnman moet stoppen.
2: Ja, en hij zei dat ergens in een interview natuurlijk. En hij heeft tegen hem gevochten, dus dat is hij er waarschijnlijk na gevraagd. Hmm. Maar ja, Moesassi kan af en toe kan hij best wel uh, gewoon uh, cru uit de hoek komen gewoon zeggen wat er staat. En ja, waarom moet niet? Ik ja. denk jij Wijnman moet hij doorgaan of niet?
1: Ja, nou, ik vond al dat hij helemaal niet uh, uh, moest gaan trainen met zijn half nee. gebroken boot. Uh, kijk, het is, ik weet niet als hij straks weer helemaal gezond is, uh, laat hem lekker vechten. Vecht hij goed, laat hem lekker vechten, Gaat, ziet het er niet uit. Nou jongen, het, die tijd is geweest. Ja, bijeens. eens. Uh, dan uh, Sean Brady, die tegen
2: zou vechten. Wederom uitgesteld, eh, kennelijk naar een infectie op de voet van uh, Sean Brady. Dus uh, tot na de orde is die partij weer op de lange baan geschoven uh, voor beide vechters. Slecht nieuws, maar uh, vooral van voor Sean Brady wel, weten ze wij natuurlijk een voorspoedig uh, herstel. Uh, ja, dan eventjes een same, niet echt UFC, maar het gaat over Fedor. En Fedor is natuurlijk, wat dat betreft, die overstijgt alle organisaties ja. alle tijden. Uh, wat mij betreft in ieder geval uh, de, de GOAT of een van de beste die het ooit gedaan heeft. Die gaat op uh, 23 oktober gaat hij zijn afscheidwedstrijd, nu echt zo'n afscheidwedstrijd vechten, Bellator in Moskou. En uh, het grote speculeren was, wie gaat het doen? Elisabeth Overhem werd uh -huh. genoemd, Josh Barnett uh -huh. werd genoemd. Wie wordt zijn tegenstander? Ja, drumroll, het is geworden. Geen van al die gasten, het is geworden. Kudo Tim Johnson. Nou, kom er maar in jongens, reactie.
1: Geen Ik, idee wie, wie Tim is. is, Nee. <laughs>
2: Ja, ik vind het altijd een soort van vrachtwagenchauffeur vind ik het. Ja, ik het niet, maar Marcel, wat dacht jij Tim Johnson? Ja, dat, dat is nou echt de wedstrijd ik waar dacht, ik me weken voor zitten.
0: Want ik dacht, dat is ja. weer een typische balloton matchmaking. Waar iedereen wil een andere partij en zij komen met Tim Johnson. Ja. Het is ook nog een soort Tim Johnson heeft pas voor de titel gevochten. Ja. Um, hij had een hele goede strijd in de UFC volgens mij, is het decision van Moldavski verloren. Kijk, ja. kijk, je hebt Fedor. Hoe moeilijk is het om daar een Barnet tegen te zetten? Een Overeem, een Dos Santos. Ja. Uh, iedereen moet die partij zien. Ja? En ik denk ook dat het vervelen. veel leuker is... om een partij tegen die jongens te vechten dan tegen Tim Johnson. Tim Johnson zit nog altijd te proberen om die titel te pakken daar. Ja. Dus ik snap die match-up ook totaal niet. Weet je. En uh, ja, ik vind het wel leuk dat ze zegt... vrachtwagen is jou, want inderdaad, dat laat hij mij ook aan denken.
1: Ja. Uh, een beetje zo'n ja, sterk man uh, in een circus van vroeger. Dat <laughs>
2: yeah. ja, precies ja, met zo'n hangersnoor.
0: Ja. Ja, ik weet het niet, man. Ik, ja. niet, niet de partij die ik gekozen zou hebben, maar ik denk 99% van de mensen niet. Nee, het is de minst sexy optie van alle
2: opties die ze hadden kunnen kiezen. Ja, maar goed. Barnett
1: zou top zijn geweest, want die partij ja. ging toen de tijd niet door. Ja. Zonde, ik zou ook op de kaart vechten, maar uh, het was. Uh, uh, ik denk dat dat. Uh, uh, dat ik ook li liever gezien dan, uh, dan tegen Alistair. Ja. Ja.
0: Uh. Of, of gewoon, uh, gewoon Veed tegen tegen Kilderhuizen. Ja, ja, ja.
1: Dan moeten we eerst nog even ja. hebben over gaan betalen. Maar ja, prima. Ja, uh, he, tegen nee, lui.
0: maar wat, 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 wat zou je daarvan vinden? Nee, serieus. Ik, ja, ik zou dus gewoon gaan met hem vechten.
1: Ik zou hem gewoon vechten. Ja, tegen Ja. ja uh, handen hoog. Blo uh, goed, uh, goed sprawlen. En uh, knokken met hem man.
2: ja Je zou ook niet helemaal naar Moskou hoeven, want hij traint gewoon in Amstelveen. Dus hij zit gewoon bij jou de... ja,
1: het gewoon in... <laughs> ja het is Gewoon daar in
2: het sportschooltje. Nee, het
1: is toch een, een eer om tegen hem te vechten. En uh, ik zou hem gewoon naar slaan. Punt. Maar uh, ja, geweldig. Ja. Tegen de met Fedor te vechten. Ja. Uh -huh. Afscheidpartij, geweldig. Ja. Ja. Ik zou het heb, meteen doen. Ik heb wel eens met hem
2: gespart, hè, met Fedor. Ja? ja nee. Ik ook. Ja, ja het, is, het, is, het is heel grappig, want hij lacht altijd. Hij is constant aan het lachen. En ik word ja. altijd een beetje zenuwachtig van. Ja, gek. Nou, toen komt hij best wel met die hele dode uitstraling... best wel ja, intimiderende verschijning mm -hmm. vind mm -hmm. ik het altijd. En dan sta je met, 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 op de mat, ben je met hem bezig. En dan is hij altijd aan het lachen. En dan stoot hij... <laughs> Ja. Ja. Weet je wie nog enger is? No? Zijn broertje. Ja, die is ook buiten de sportschool nog veel enger ja. Maar uh, oké, okay. nou, uh, Tim Johnson heeft de eer gekregen. Veel plezier daarmee. Uh, Dan Hardy, die natuurlijk bij de UFC op straat, uh, door de UFC op straat gezet een tijdje geleden als uh, analist, heeft weer besloten om zijn handschoen op te pikken. Geloof ik sinds 2012 al niet meer gevochten. Ja. Uh, ...besloten om uh, toch weer zijn opties te gaan wegen. En toen kwam John Wayne Parr. Good old John Wayne Parr. Geloof ik ook 45 inmiddels. Laatst nog tegen Nicky Holske gevochten bij One Championship. Uh, van kom dan uh, naar mij toe. Want uh, Muay Thai en koude is hartstikke leuk man. Dus uh, kleine handschoentjes en een uh, lekker knie en elleboog op elkaar. Uh, en uh, dat lijkt te gaan gebeuren. Die contracten die schijnen nagenoeg rond te zijn. Dus ja, ik weet niet per se wie erop zit te wachten. Maar het zijn natuurlijk wel twee... Uh, twee Aimabele namen, twee namen die wat in het verleden betekend hebben. Dus uh, nou ja, het zal wel uh, wat interesse wekken. En tot slot uh, het nieuwtje dat uh, Jiri Prošaka, de uh, Aimabele Tsjech, de uh, Samurai Warrior uit Praag, uh, als backup uh, is ingezet bij de. ...title fight op oktober 30, 30 oktober tussen Jan Blachowicz en ik geloof het Teixeira... ...dat is natuurlijk de titel in de light heavyweight en daar is hij als een van beide vechters... ...niet fit genoeg is of wat dan ook om daar in de kooi te verschijnen... ...dan staat hij daar klaar om die plek in te nemen. Goed, uh, Marcel, wat heb jij voor ons te versmikkelen aan nieuws van afgelopen week... ...op het gebied van nieuwe
0: matchups? Nou, behoorlijk veel eigenlijk... Um... Eindelijk de partij tussen Derek Brunson en Darren Till is officieel. 4 september main event in Las Vegas. Helaas ja. niet in Londen. Dus uh, ja, dat zou eigenlijk dus in Londen zijn. Maar uh, ja, we weten allemaal waarom niet. Dus het uh, ja. wordt in Las Vegas.
2: Ja, nou eindelijk de terugkeer ook van, uh,
0: van Darren Till. Mooi. Leuk potje. Hier. UC Spanje account, dacht nog even dat het volgende week was. Ja. Even geduld <laughs> hebben nog, jongens. Hoe <laughs> moment. Um, dan hebben we een op 23 oktober... ...main event tussen Paolo Costa en Marvin Vettori. Ja, mooi.
2: Mooi. We hadden het vorige week al erover dat dat waarschijnlijk de wedstrijd was... ...die gemaakt ging worden. De dronkaart tegen de Psycho. Dit uh, wordt wel een knokpotje, denk ik.
0: Zeker weten, man. En dan hebben we in Abu Dhabi... ...voor de derde keer ingepland. Hopelijk gaat het nu wel gebeuren. Islam Makashev tegen Rafael Dosanjos. Oeh,
2: ja... Ja, ja, dat is wel de wedstrijd die moet gebeuren. Ja, mooie, mooie wedstrijd. En de grote test tot nu toe voor uh, Makachev, denk ik, die die Skaja heeft gehad, niet?
0: Ja, 100% denk ik ook. Dezelfde kaart. Eigenlijk een partij waar we het ook over hebben gehad bij uh, matchmaking. Uh, Alexander Volkov tegen Martijn Tibora.
2: Mooi, mooi. Een behoorlijke stap omhoog, ook voor Tibura natuurlijk, in de competitie die goed bezig is de laatste tijd. Dus goede, goede kans voor hem.
0: Hmm. Een week later in New York. De comeback van Luke Rockhold tegen Sean Strickland.
1: Ja.
2: <laughs> Moeten we daar nog even over hebben of niet? Ja, doe wel man. <laughs> <laughs> ik heb in dat filmpje gezien van Strickland afgelopen week. Wat hij had gepost over Luke Rockhold. Dat hij... Ik wel. En, nou, ja. Ja, ik, eventjes was een heel verhaal. De hele video duurde wel een paar minuten. Maar het ging erover dat Luke Rockhold... Uh, nou, die had het... In zijn hoofd gehaald om uh, wat dingen over, uh, over Strickland te zeggen en dat moest hij niet doen. En hij zou wel een misdemeanor, met andere woorden, hij zou wel eventjes voor de gevangenis in willen om een paar onveilig te geven, zei Strickland. En uh, dat was slechts een van de uh, paar uh, hele kleurrijke beschrijvingen die hij had voor Luke Rockhold. Het ging ook over uh, iets nou ja, met spiegels en uh, jezelf bevredigen en uh, nou, nog meer van dat soort dingen. Het was in ieder geval heel, uh, nou, zoals we dat van Strickland inmiddels gewend zijn. Hij uh, nam geen blad van de mond en ja, nou, laat ze het maar in de kooi uitvechten. Ja, leuk.
1: Ja,
0: goede partij. Dan hebben we ook nog een, uh, een vrouwengevecht op 20 november tussen Joanne Colderwood en Alexa Grosser.
2: Leuk. Dat is uh, wel een in potentie staand potje, lijkt me. Maar een mooi matchup.
0: Ja, en uh, tot slot hebben we de uh, Flyway debut van Cody Garbrandt. 11 december tegen Caicara France en dat is waarschijnlijk UFC 269.
2: Ja, daar hadden we het ook al eventjes over dat uh, Cody liep te flirten, althans al langere tijd eigenlijk overwoog om terug te gaan naar die Flyweight. Hij heeft natuurlijk niet zo'n goede streak achter de rug bij de bij de Bantamweights. Wat vinden we van deze move? Is het slim of ja, Gil, wat zie jij dat? Uh...
1: Ja, hij is lichter aan het vechten, lichter zwaarder. Ja, hij gaat het gewicht gaat naar beneden. Ja, ja, lichter vechten, ja, dan. Uh... Het kan goed zijn, hè? Je, je moet wel even iets meer kutten. Maar uh, het, uh, als je dan eenmaal gekut hebt en je gaat weer eten... ben je heel gauw een stuk zwaarder. De, bijvoorbeeld, ik vocht geen en Alexander. Het kutten was heel, was heel zwaar, maar toen ik eenmaal aan het vechten was... stond ik gewoon 20 kilo zwaarder uh, tegen hem te knokken. Ja, dus Ja, dan heb je zo'n zo, zo voordeel dat je... Dan, dan lag je gewoon slap. Ja, ja, als hij dat kan... Uh, sorry, als hij dat kan... Uh, Waarborgen en waarborgen en het lukt en hij heeft niet zoveel problemen met het kutten. Ja, waarom niet? Ja.
2: ja, ik heb altijd een beetje hem uh, vraagtekens bij als vechters op latere leeftijd ...gewichtsklas naar beneden gaan. Want vaak gaan ze juist gewichtsklas omhoog om mm -hmm. ze moeite hebben op het gewicht te maken. En in het geval van, van Cody Garbrandt zijn vechters die dan, dan uitvlucht zoeken omdat het niet meer zo goed gaat. En gaan proberen een carrière uit de slop te halen door naar beneden te gaan vechten. Uh, aan de andere kant, Aldo is natuurlijk uh, ja, nu het levende voorbeeld van dat het wel succesvol mm -hmm. kan zijn. Maar zoals zie jij toekomst van hem in de flyerbaat divisie.
0: Ja, ik denk het wel, man. Ik denk dat zijn, uh, deze match-up dus, uh, een, een winnable gevecht voor hem, denk ik. En uh, als hij deze winter staat, uh, kijk aan Francis nummer 7, dan staat hij in de top 10. En dan kan hij alle kanten op, weet je. En uh, hij heeft genoeg keuze in die divisie. Ik, ik, ik vraag me alleen af, kan hij 125 maken? En dat was ook het ding. Wilde, daarom wilde hij die... Hij vroeg ook... Uh, volgens mij uh, was in eerste instantie de bedoeling om meteen voor een titel te vechten, maar mm -hmm. hij heeft zelf gezegd van, ik wil eerst kijken of ik die 125 ook kan maken. Ja. Dus uh, ze doen eerst... Uh, een gevaar gewoon tegen, tegen een tegen, tegenstander van top 10. Wordt dus Kaikara-Frans. Ja, ik, ik, vind het, ik ben benieuwd. We gaan het zien, man. Na de ja. eerste partij kunnen we meer zeggen, denk ik.
2: Ja, ja Het leuke match-up in ieder geval. En Kaikara-Frans ook, ook een attractieve vechter. Van, van wie je weet dat hij het gevecht wel brengt. Dus wat dat betreft, en dat doet uh, Gaben ook altijd. Dus wat dat betreft uh, kan het wel een veelbelovend potje knokken worden. Uh, we gaan het allemaal meemaken. Uh, laten we gaan matchmaken. We hebben een paar winnaars, we hebben een paar verliezers van afgelopen weekend. Laten we eens eventjes gaan filosoferen over wat voor hun in de toekomst zou kunnen liggen. Als het aan ons ligt. En dat ligt het natuurlijk niet, maar we doen het graag volkomen als wel. Dus laten we daarover filosoferen. Te beginnen natuurlijk met de grote winnaar van het weekend. Sidogan. Lijkt mij dat daar maar één antwoord op mogelijk is. Maar verbeter me alsjeblieft als jullie denken dat ik het mis heb.
1: Nou, ik ben het helemaal met je eens. Uh, laten we lekker voor de titel vechten. Ja. Niet in Frankrijk, maar dan moeten we erin.
2: Ja, sowieso inderdaad, dat is wat ik op bedoelde. De, de unification of the belt uh, tegen de heersende kampioen Francis Nicano. Dat is wat er natuurlijk in het verschiet zou moeten liggen. Toch, Marcel, of heb jij iets anders in gedachten?
0: Nee, man, niks aan toe te voegen.
2: Nee, nou, kunnen we daar kort over zijn? Dan kunnen we door naar de verliezer natuurlijk van de main event... die er behoorlijk hulpeloos uitzag... Uh, maar ja, van wie we weten dat hij wel uh, absoluut uh, altijd een rol van betekenen zou kunnen blijven spelen. Derrick Lewis, de equalizer, kwam niet uit de verf afgelopen weekend. Maar hij heeft hem altijd, nog altijd wel degelijk in de vuisten. Wat zou er voor hem moeten volgen? Met andere woorden, wat zou een leuke wedstrijd of
1: logische partij zijn na deze verliespartij? Nou ja, ik denk dat uh, Jones nu wel te denken denk van... Ik heb een beetje gezien. Laat me lekker tegen hem vechten. Die kan ik wel makkelijk aanpakken. Uh, ja, wat? Tegen, wie blijft erover? Hij er, er uh, 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 ja. laat hem tegen, anders tegen Jones of tegen uh, Stiepe vechten. Tegen Jones of tegen stiepen.
2: Ja, waar het niet als die niet tegen elkaar gaan. Maar uh, ja. Wat, maar tegen ze... wie moet hij anders vechten? Ja, dat is natuurlijk een beetje het ding daar bovenin. hij heeft, natuurlijk, uh, heeft hij net gehad van Volkhoff. Die sloeg hij nog uit. Uh, die sloeg hij ook uit, hij ook uit alhoewel die de rest van de wedstrijd uh, wel verloren Maar uh, Volkhoff is al geboekt. Hoorden wij net al, uh, Marcel, heb jij nog uh, uh, kandidaat op ja, het oog? Ja, ja als
0: rozenstrijd kwijt van, van Curtis Blazer. Ik heb te te Ja,
2: ja. Ja, dat kan alles of niks zijn. Dat is een beetje net als met de Gano tegen Lewis. Dat kan of uh, twee vrachttreinen zijn die uh, op elkaar knallen. Of uh, het kan een kat uit ook boomkijkwedstrijd worden. Ja. Maar uh, ja, dat zou inderdaad een hele logische zijn. En dat die was ook al geboekt. Ja, en als we veel verder naar gaan kijken, dan wordt het niet snel interessanter voor hem. En dan kom je in de categorie Augustus Sakai en dergelijke. En dat lijkt me niet. Zo interessant. Alhoewel het Lewis volgens mij gereed uitmaakt. Die wil gewoon betaald worden. En vechten. Ja. En toch nog tegen een oma in een telefooncel als het moet en het geld oplevert. Maar uh, laten we Roosterstrijk daar inderdaad invullen. Mits hij van uh, Curtis Blade wint. En die partij komt er al bijna aan. Dus daar kunnen we snel genoeg antwoord op krijgen. Uh, dan. Uh, een van de GOATS, de oude featherweight kampioen... die zaterdag weer bewees dat hij nog steeds een rol van betekenis kan spelen... in de bantamweight divisie Jose Aldo Jr. Met een indrukwekkende overwinning op Pedro Munoz. Wat ligt er voor hem aan het verschiet tegen? Wie willen we hem zien vechten? Kom maar in,
0: Marcel. Ja, het leukste zou zijn TJ Dillashaw, Maar we weten allemaal dat TJ Dillashaw DNA Dana White privilege heeft. Mm -hmm. Dus uh, dat gaat uh, Rob Font worden, denk ik.
2: Dat zou ik ook helemaal niet erg vinden toch? Rob vond Nee, ja, leuk. Of, ja, het ligt ook een beetje aan hoe die matchups zich ontwikkelen daarbovenin.
1: Corrie Sandhagen. Ja, absoluut. Dat is ook een goed idee. Ik zat ook eerst in de tj te denken. Maar Corrie, ja, dat je toch eerder een trap. Een staande gevecht krijg je dan. Al zal Corrie dan ook Iets meer moeten gaan doen met uh, combinaties, want met één of twee stoten komt hij er niet. Maar ja, of uh, TJ Dillashaw of uh, Cory Sandhagen. Ja. ja,
2: ja, kijk, puur naam is natuurlijk Dillashaw de grootste trofee voor hem. Met ook oud kampioen tegen oud kampioen. Zo uh -huh. dus dat betreft is het een meer sellable fight om even goed Frans te gebruiken. Maar uh, qua stijl matchup lijkt mij de wedstrijd met Hekken ook uh, veel, of met Rob Vond overigens ook. Maar een van die twee uh, lijkt mij uh, wel. Daar zou ik wel uh, chips en cola voor op tafel zetten. En daar uh, lekker een potje van knokken voor gaan kijken. Uh, en dan de, degene die aan de verliezende kant stond. Maar ja, die eigenlijk niet zoveel te verwijten valt. Hij werd gewoon geklopt door de betere man op de avond. Of misschien wel de betere man überhaupt. Uh, Pedro Munoz. Uh, wat gaan we met hem doen? Uh, nog steeds in die top 10. Uh, wat zou er voor hem moeten volgen? Gilbert Marcel, wie wil dit aftrappen?
1: Kom maar op, Marcel.
0: Um, tegen de verliezer van Mirab de villers tegen Marlon Moraes. Oeh, jij gunt hem wel wat, hè? De verliezer,
1: hè? Verliezer ja.
2: Oh, de verliezer. Oké, okay. Ja, dus dan gaan we even uit dat het Marlon Moraes is. Ik weet het niet, ik heb wel hoge dunk van, uh, van uh, Mirab eigenlijk. Ik ook. Ja, ja, ja. Dat ja, is een leuke wedstrijd. En ik zat te denken verder misschien uh, Dominic Cruz, die daar nog steeds een beetje rondzweeft, ook nog steeds geen wedstrijd heeft. Uh, die wil toch ook wel weer een keer terugkomen, denk ik. Uh, die staan vlak bij elkaar in de ranking. zou ook een interessante wedstrijd kunnen zijn. Ik weet niet of Dominic Cruz dat wel ziet zitten... tegen zo'n sloopkogel als Pedro Munoz. Maar...
1: Ja, ja, vooral naar boven kunnen we niet kijken. Uh, eentje naar beneden, Dominic Cruz. Ja. Uh, ja, die moet ja. toch ook binnen kwartier wat gaan doen? Dus ja, waarom niet?
2: Ja, waarom niet? Inderdaad. Uh, we gaan het allemaal... Meemaken wat de komende tijd gaat gebeuren. En wat de heren matchmakers ons uh, gaan voorschotelen. Wij hebben het in ieder geval hier gezegd. Wat ze ermee doen, dat is verder aan hun. Uh, aan ons ligt het niet meer. Goed, we gaan deze week niet gokken op knokken. Want er is vorige week, volgende week geen UFC. Uh, er is wel de zoals zegt uh, Bellator met uh, Gegard Moussassi... Dus dat gaan we uiteraard in de volle gaten houden. Zijn titelgevecht tegen John Salter. En er is ook PFL maar onder andere Kayla Harrison in actie uh, komt. Uh, maar we hebben natuurlijk wel nog een rekening te verevenen met uh, de score van de uh, afgelopen week. We gaan dus eventjes de score erbij halen. Want uh, ondanks alle uh, wilde plannen in, uh, en beloftes van uh, de puntenregen die je ging binnenhalen, Gilbert, is weinig van teruggekomen.
1: Dat is, dat is niet mijn schuld. Want ik heb het goed... Ja, ik, dat is gewoon. Hebt het goed Zij ja, het goed voorspeld. Ja, maar alleen uh, lady ja, Lewis was gewoon een slapper. Ja, en Michael is ook eigenlijk een beetje slappen. Die denkt van, nou ja, ik doe een beetje slapjes en ik word gewoon getjoked. dus eigenlijk niet mijn schuld. Maar goed, ja, ik moet mijn verlies meenemen jammer, helaas. Ja,
2: nou goed, puntje bepaaltje komt inderdaad. Had, uh, alleen Marcel had uh, Gaan als winnaar gekozen. Uh, dus daar krijgt hij een punt voor. Uh, Gilbert en ik hadden allebei Louis op KO. Dus die uh, levert ons niks op. Dus puntje daar voor Marcel. Uh, verder had alleen Gilbert had Aldo gekozen. Weliswaar op KO. Dat werd er niet. Maar Aldo won wel. Dus daar is ook een puntje verdiend. En uh, uh, Marcel en ik daar dachten allebei Munoz. Dus geen punten daar voor ons. En in de derde uh, wedstrijd waar punten te verdienen waren tussen Chiesa en Luke ...hadden Marcel en Gilbert allebei... Chiesa, uh, dat werd het dus niet. Het werd Loeken. Uh, op Decision had ik gezegd: dat werd het niet. Dan werd het een submission al in de eerste. Dus ook daar een puntje voor mij. Dat betekent dat we allemaal het schamele aantal van één punt hebben binnengehaald. Nee, is... nee? Want Marcel, had, of, Marcel had vorige week nog al uh, punten. Ja, wel deze week. Ah, oké, okay. excuses. Dus, dus uh, ja, het is niet om over naar huis te schrijven. Nee. Maar we blijven ook niet helemaal met lege handen. 2-1. Dus het blijft inderdaad in de tussenscore. Gaat Marcel nipt aan kop nog. <laughs> met de, de wel luidende <laughs> ja, <de wal> <laughs> score van 2 van Marcel. En uh, iedereen voor uh, Gilbert en voor Maarten. Dus dat is alles ah, nog te winnen en goh, te, goh, te verliezen. Goed. Uh, gok en knokken. En uh, volgende week uh, is er gewoon weer een nieuwe... Ronde om punten te verdienen als wij weer gaan kijken naar het volgende evenement. En dat is dan uh, voor de week erop. Die gewoon weer in Las Vegas uh, zal zijn. En daar hebben we als main event uh, Jared Cannonier tegen Kelvin Gastelum. Dus daar zijn weer punten te verdienen. Uh, we gaan het allemaal meemaken, jongens. Goed, zijn we aan het einde gekomen? snel? Ja, nou we hebben toch nog wat tijdjes te lullen hoor. Ja? Ja. We zitten volgens mij al uh, vijf kwartier of zo, uur twintig oh. minuten zitten we te, te keuvelen met z'n drieën. Time flies when you're having fun. Yes. Het was ook weer een mooi weekend. Het was veel te bespreken. Uh, ik heb er weer van genoten. Ik hoop jou ook. Ik... Ja, uiteraard. Anders zat ik hier niet. Ja, <laughs> mooi zo. Uh, Marcel, uh, dank je wel ook weer jou voor jouw uh, bezielende bijdrage en aanwezigheid en de energie die je in deze podcast hebt gestoken. Uh, en uh, yes. ik wens jou veel succes aan komend weekend. Want het wordt ook een beetje afkikken zonder UFC.
0: Kom wel goed, zie of zie ook. Dus dan doen we het allemaal mee, man. Weet je? Oh. En, uh, altijd graag gedaan,
2: man. <laughs> je hebt altijd nog een surrogaat uh, in de kast liggen. dan. Er is altijd wel eens een knokpartijtje gaan ergens in de wereld. Voor de echte diehards. Uh, nou, jullie allebei weer bedankt. En uh, voor alle luisteraars bedankt ook weer voor jullie aandacht uh, aan uh, onze uh, gezever in deze Gouden kooi Gaan podcast. We zijn de volgende week uiteraard gewoon weer. En dan gaan we volbeschouwen. op inderdaad op die volgende UFC kaart die in het, de Las Vegas. Apex gaat plaatsvinden. Dan heb ik voor nu nog maar één ding te zeggen: dat is
0: de muscle. Everything is possible in your life. When you believe. I'm not God or not, but I just baptize two individuals back to back. Yeah, you know,
2: they're selling you wolf tickets people you eat them right up. Just give me location. Every day I send a white message. Hey, where's my location?
0: Hey, pussy, are you still there?
2: I wouldn't like to do that
0: fight again. Oh,
1: f. Walk around the world fine a finance.